0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyenlerim, duyuşlardan hepinize kucak dolusu... Sevgiler, hepinize selamlar, merhabalar. Efendim, ben Deniz Bertan Rona, Duyuşlar programını 4 yıldır sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Bu süre zarfında sanatın, edebiyatın, felsefenin, dilin, kültürün iç yapısına sokulmaya çalıştık. Birbirimize küçük hediyeler aldık ve zaman akıp... Geçti efendim. Görüşmeyeli geçen haftadan bu yana yani. iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Yine bir çarşamba gecesi. Yine saat 22. Ve bendeniz sizlerle beraberim efendim. Bu gece sohbetimiz yine müzik ağırlıklı olacak. Geçen hafta itibariyle 2 hafta süreceğini belirttiğimiz bir soru cevaplama sürecine girmiştik. Çok sevgili dinleyicilerimizden Meryem Betül Koçak Kendisi aynı zamanda iyi bir şair, bir fotoğraf sanatçısı ve müzisyen. Onun bana bazı soruları var idi. Aslında uzun zamandır cevaplamayı ihmal ettiğim birkaç sorusu vardı ve ben bunları ele almayı düşündüğümde başka soruları da varsa sormasını rica etmiştim kendisinden. O da sağ olsun Sorularını bana iletti. Ancak geçen hafta ben bu soruların yarısını yanıtlayabildim. Zamanımız ancak o kadarına el verdi. İnşallah kalan kısmını da bu gece cevaplamayı düşünüyorum. Niyetim budur efendim. Bu gece hediye kitabımız var mı? Elbette var. Bu geceki hediye kitabımız Instagram'da da gördüğünüz gibi Claudio Morandini'nin Taşlar adlı romanı. Dino Buzati'nin e, günümüzdeki versiyonu öyle söyleyelim. Bugünün Dino Buzati'si olarak değerlendirilen bir yazar Claudio Morandini. E, romanının ismi de Taşlar. Bu gece sizlere soracağım soruyu Twitter üzerinden ilk cevaplayan dinleyicim bu kitabı kazanacak. Her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Twitter'da Bertan Rona, Instagram'da da yine Bertan Rona hesaplarımız bu. Ee, kitap hediyeli sorunun cevabını e, Bertan Rona Twitter hesabına yazıyorsunuz. Doğrudan etiketleyerek yazıyorsunuz. Başka bir şeye gerek yok. Ayrıca bizim bir Bertan Rona ile Duyuşlar adlı bir Twitter hesabımız var. Oraya almıyoruz cevapları. Bertan Rona hesabını alıyoruz. Bilginiz olsun. Direkt mesajda atmayınız. Onlar da dikkate alınmıyor, alamıyoruz yani. Bunları ifade edeyim. Şimdi... Ee, şöyle bir başka duyuru var mı diye e, bakıyorum. Bu aralar iki ayrı ve birbirinden farklı platformda e, hem ders anlatacağım hem de ders sohbet gibi e, etkinliklerin içinde olacağım. Biri e, Serdar Tuncer'in e, yeni bir oluşumu var. my Mecla, öyle deniyor bir aslında YouTube kanalı bu. E, bu kanalda Bakışlar adlı bir program yapacağız. E, bu programda belli şeylerden bahsedeceğiz galiba haftaya çarşamba e, başlıyoruz yanlış bilmiyor isem bir onu duyurayım bir de e, sevgili Levent Kazan bir e, girişimi var senaryo dersi libretto dersi dramatik yazarlık dersi ve benzerleri üzeri daha çok sinema ağırlıklı ciddi bir e, atölye çalışması büyük kalıcı olmasını umduğumuz bir ortam. Orada da libretto dersleri vereceğim. Bunları duyurayım. Yakında sosyal medyadan da duyururum zaten. Belki ilgisi vardır, meraklısı vardır. Efendim duyurularımızı yaptık ve şimdi sorulara, Meryem Betül Koçağ'ın sorularına, ki zaten onun soruları değil tabii burada asıl mesele, onlardan istifade ederek, onu onları vesile kılarak, aslında müzik üzerine konuşmuş oluyoruz ve bütün değerli dinleyicilerime bu konudaki düşüncelerimi aktarma imkanı bulmuş oluyorum. Mesele budur aslında. Şöyle bir bakalım soruları açtım ben tekrar. Şimdi hepsi önümde. Yedinci soruyu biraz detaylı olduğu için, teknik bir mesele olduğu için atlamıştık. Ona dönebiliriz yani onunla başlayabiliriz. Tabi teknik konular herkese hitap etmeyebilir, herkes bunları anlamayabilir. Anlamak zorunda değil zaten. O nedenle yine mümkün olduğu kadar daha gündelik bir dille anlatmaya çalışacağım. Bizdeki ses aralıkları ile sistemi karşılaştırdığımızda nasıl yorumlarsınız demiş sevgili Betül. Şimdi ne demek bu? Bildiğimiz gibi bir oktavı oluşturan efendim 7 ses var. Değil mi? 5 tane de kromatik ses var. Toplam 12 ses oluyor aslında. Ve bunların hepsi birbirine eşit mesafede batı müziğinde. Özellikle klavyeli çalmalarda bunu ifade edelim. Oysa Türk müziğinde bir oktav, işte efendim 17 perdeye, bazen işte 24 perdeye, bazen 41 çeşitli taksimler var biliyorsunuz, taksimatlar var, bölünmüştür. Arada bir fark var mı? Elbette ki arada çok büyük farklar var. Batı'da bir kere çok sık yapılan bir hatayı söyleyelim. Aslında Batı müziği tamamen tampere edilmiş değildir. Yani klavye, piyano... E, Tamper edilerek akortlanır. Ancak mesela yaylı çalgılar böyle değildir. Yaylı çalgılar perdesiz olduğu için mesela keman. Parmağınızı bastığınız yer itibariyle siz e, perdenin tizliğini ya da pesliğini belirleyebilirsiniz. Bütün perdesiz çalgılarda olduğu gibi. Hal böyle olunca çok değerli dinleyenlerim. E, kemanda bir aynı notayı yani C'yi mesela. Do majordaki C'yi biraz tiz. La Major'daki siyi biraz pes basabilirsiniz. Çünkü doğrusu budur. Ama piyanoda bu imkanınız yok. Piyanoda çünkü herhangi bir vibrato şansınız da yok. Bir tuşa bastığınız zaman elde ettiğiniz ses artık değişmez piyanoda. Neyse olur. O bakımda piyano aslında müziğin doğasına biraz aykırı bir çalgı. Peki ne uğruna bunu yapmış bu insanlar? Yani piyanoyu da tamperi yapmayabilirdik belki veya daha farklı bir şekilde yapabilirdik. Burada tabii armoni devreye giriyor. Yani bunun ee, karşılığı armoni. Armoni uğruna biraz da yapılmış şeyler bunlar. Ee, batı müziğinde evet tampere sistem var ama ona da uygun bir çok seslik armoni anlayışı var. Bu bakımdan baktığımızda batı müziğinin derinliğinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü armoni çok büyük bir imkan. Öyle değil mi? Aslında armoni kontrpuandan türemiştir ve bu açıdan bakıldığında kontrpana göre biraz daha geri bir çok seslik yöntemidir. Yani kontrpana yatay çok seslik. Yani Bach'ın kullandığı çok seslik Mozart'ın kullandığı çok sesliliğe göre daha ileri bir aşamadır. Tarihsel olarak daha öncedir ama daha ileri bir aşamadır. Çünkü Mozart'ınkinde yine bir tek sesli melodi var ön planda. Onun altına işte gitarla kendi kendimize eşlik ederken yaptığımız gibi dikey olarak akorlar basıyorsunuz eş zamanlı olarak. Oysa Bach'ta 3, 4, 5 melodi aynı anda ilerliyor. Yani çok seslilik böyle sağlanıyor. Ve her ikisinde de çok ciddi anlamda bir derinlik söz konusu oluyor. Piyano zayıf bir çalgı bu anlamda yani şeyde armonide çok güçlü fakat e, tampere bir enstrüman olduğu için ve legato imkanı çok zayıf olduğu için e, piyano sorumlu fakat piyanonun armonik gücü ona olağanüstü bir imkan vermiş oluyor. Yani şöyle söyleyelim siz Chopin'den bir parça mesela çalıyorsunuz düşünelim veya dinliyorsunuz bu parçada bir melodi vardı Chopin çok büyük bir melodist yani Türk müziğindeki gibi değil mi? Türk müziği tamamen melodi temelli bir müzik. E, Chopin'de de olağanüstü melodiler var. E, fakat e, yazdığı çalgı piyano. Bu melodileri yazdığı çalgı piyano. Piyano melodi seslendirmek için en kötü çalgılardan biri. Fakat öyle bir armonik gücü var ki ve bir de piyanist onu böyle etkileyerek e, insanları, dinleyicileri adeta kandırarak öyle bir legato gibi duyurur ki tadından yenmez. E, benim hocam derdi ki bir konserden çıktıktan sonra piyanist hakkında of işte inanılmaz piyanistin ne kadar muhteşem çaldı falan diyorsanız o piyanist iyi değildir derdi. Biz de sorardık hocam ne diyeceğiz peki? O neydi ya diyeceksiniz derdi. Yani sihir büyülenmiş gibi bir çeşit sihir. Hani sanatla sihir bazen e, aynı cümle içinde değerlendirilir ya. Bir sihirbaz gibi olmalı derdi. Piyanist gerçekten o piyanonun defosunu o anlamdaki eksikliğini kapatan ...insanlara hissettirmeyen kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şu mesele var. Tabii çok sesli müzik tabiata uygun. Neden? Daha ben de geçen hafta da belirttim. Tek bir ses duyulduğunda aslında onunla birlikte pek çok ses beraber tınlıyor. Biz onu tek ses olarak duyuyoruz. Çünkü ses kaynağının tamamının titreşmesinden gelen ses daha baskın. Yani şimdi iyice girmeyelim akustik meselelerine. Ama şunu bilin. Bir ses, gitarda, piyanoda hiç fark etmez. Sizin kendi sesiniz... Bir ses tınladığı zaman aslında pek çok ses, onlarca ses beraber tınlıyor. Biz sadece en baskın olanını duyuyoruz. Şimdi peki o beraber tınlayan sesler ne? İşte onlar armoni. Yani do, mi, sol. Daha doğrusu şöyle başlıyor. Do, do, sol, do, mi, sol, si, bemol, do, re, mi, fa diyez diye başlıyor. Yani aslında armoni tabiatta var. Müziğin doğasında var. Akustikte var olan bir şey. Bunu ifade edelim. Öte yandan... Bu bir avantaj gibi ya da üstünlük gibi telakki edilebiliyor zaman zaman. Ancak şu da söylenebilir. Bizim müziğimizde yani klasik Türk muskisinde ya da genel manada Doğu müziklerinde Çin'e kadar baktığımızda doğal olmayan bir yön var. Peki şunu soralım. Sanat doğal olan mıdır, doğal olmayan mıdır? Sanat aslında doğal olmayandır bir yönüyle. Çünkü malzemenin işlenmesi demektir. Buradan yola çıkarak e, makamsal müziklerin daha sanatlı olduğu da iddia edilebilir. Yani bu çok anlamlı bir tartışma değil ya da sadece felsefenin alanına gelen bir tartışma öyle söyleyelim. Çok fazla spekülasyona gerek yok. Her iki müziğin çok üstün olduğu taraflar var. Onları o şekilde kabul etmek, o şekilde sevmek gerekir. Bach'ın eserleri de başyapıttır. Itri'ininkiler de başyapıttır. Sadullah Ağa'nınkiler de başyapıttır. Efendim Pendereçkin'inkiler de başyapıttır. Ee, aslında hangi malzemeyi kullanarak yaptığınız o işi biraz bahane. Güzeli her şekilde yakalamak mümkün. Yani sokakta yürüyorsunuz bazen İstiklal Caddesi'nde ya da İzmir Karşıyaka'da çarşıda yürürken bakıyorsunuz orada küçük çocuklar var. Yoksul ailelerin çocukları yani daha çok böyle sokakta kalan çocuklar belki. Ne yapıyorlar? Bir yoğurt, 5 kiloluk yoğurt gördünüz mü hiç? Yoğurt çiçeğini, e, kabını. Boş tabi. Ters çevirmişler. Ellerinde iki tane böyle buldular, çubuk bulmuşlar. Öyle geliştirmişler ki kendilerini böyle şey vurmalı çalgı gibi çalıyorlar. E, buyurun vurmalı çalgı. Bu bir vurmalı çalgı işte. E, enstrüman müzesine kesinlikle konulabilir. Şaka yapmıyorum. Çünkü bugünün çalgısı. Çocuk onu icat etmiş o şekilde. Keşfetmiş belki de. E, dolayısıyla yani güzeli yakalamak mümkün. Çok az imkanla da mümkün olabiliyor. E, bunu bilmek yeterli. Müziğimizde uygulanan çok seslilik mevzuunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim müziğimiz işte dediğim gibi halk müziğimiz özellikle makamsal yapıda olduğu için e, çok seslik e, uygulaması, bu müziğe çok seslik uygulanması her zaman sorun teşkil etmiş. Ne gibi sorunlar? Bir kere her şeyden evvel Türk Muğuz Kizli erbabı, gerek halk müziği olsun gerek e, bizim klasik müziğimiz olsun. Bu işin erbabı demişler ki yani siz bunu çok seslendiriyorsunuz ama zaten tampere olmayan bir sistemde çok seslendiriyorsunuz. Yani piyano piyanoyla falan çalıyorsunuz. Zaten komalı sesler yok. Ayrıca bir de armoniyle iyice zorluyorsunuz. Orijinalitesi tamamen kayboluyor. Gerçekten de bir muhayyer makamının işte efendim seyrini bilen ya da efendime söyleyeyim. Ne derseniz de şimdi söylemeyeyim yani pek çok değil mi şey var yani makamı var. Bayati nedir işte neva nedir. Ya bunların çıkıcı seyri, inici seyri, güçlüsü bilmem nesi. Ya o incelikleri bilen bir kişi. İşte bu Selik'teki o Hüseyin'i çeşnisi nasıl duyulur falan. Bunları bilen bir insana bir türkünün bir klasik Türk müziği parçasının eserinin veya piyanoyla seslendirilmesi yani armonize edilmiş şekilde son derece yüzeysel hatta çirkin gelecektir. Ama şunu unutmamak gerekir. Onu çok seslendiren, çok seslendiren insanlar küçük yaşlardan itibaren çok sıkı bir müzik eğitimi almış olan, kulağı çok iyi olan, armoniyi çok iyi bilen, çok sesli müziği çok iyi tanıyan insanlar. Ama o insanlar da bizim ülkemizin insanları. O insanların kulaklarında da bizim melodilerimiz var. Ve onların da tabii ki hakkı. Yani ben mesela çok seslilikle düzenlemeler yaptım. Köroğlu Soları. Ben bilmiyor muyum onun Hüseyin'in vakamında olduğunu, orada komalı simamolün ben piyanoda veremediğimi. ve Ben de biliyorum, ben de duyuyorum. Ama orada çok seslilik adına öyle incelikler, öyle zenginlikler geçiyor ki onu göz ardı edebiliyorsunuz. Yani yine aynı şeyi duyuyorsunuz bir biçimde. O yüzden burada eleştirmeden evvel ya karşıdaki adam ne biliyor, ne duyuyor, kulağı ne duyuyor acaba buna bakmak lazım. Bir de şunu unutmayalım, bu tür şeyleri çok seven bir değilim açıklamaları ama burada hakikaten tecrübelerim ışığında şunu söyleyebilirim ki... ...türkülerin bu şekilde çok seslendirilmesi onları dünyaya da açıyor. Yani mesela Joe Satriani diyelim ki işte efendim Aşık Veysel'in kara toprağını bir şekilde düzenliyor, yapıyor... Rock müzik yapan birisi diyorsun. Rak mı deniyor bilmiyorum ama özgün bir tarzı var işte elektro gitarla falan. Bugün mesela bir Japon'un bir, gerçi onlar ilgili çok ama Japon'lar yani bir Alman'ın, bir Danimarka'nın, bir Kanada'nın Aşık Veysel'i keşfetmesi ya da doğrudan orijinal haliyle dinleyip anlayabilmesi, sevebilmesi kolay değil ama tanınmış da oluyor çok seslendirildiği zaman. Biraz daha uluslararası bir hüviyete kavuşmuş oluyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım yani göz önünde bulundurmak gerekir. Çok başarılı örnekleri de vardır ama en önemlisi şu, bizim çok sesli müziğimizde sadece işte efendim klasik Türk müziği ya da özellikle halk müziği parçalarının, türkülerin falan çok seslendirilmesi anlayışı yok. Daha başka bir şey de var. O da şu, özellikle Ahmet Adnan sahibinde yer yer zirve yapmış olan bir anlayış. Bestecinin artık makamları tamamen soyut bir şekilde kendi imgeleminde kullanması. Yani bu mesela kendi duyuşlarında daha doğrusu. Şimdi mesela Shostakovich Rus besteci. Şostakovic'i dinlerseniz hemen tanırsınız. 10 saniye içinde bu Shostakovich dersiniz. Neden? Aralıkları bellidir. Kullandığı aralıklar, kullandığı armoniler, melodiler. Onun bir tarzı vardır. Chopin'i de hemen tanırsınız mesela. Ahmet Adnan Saygun'u da hemen tanırsınız. Onda Hüzzam gibi, Karcar gibi modlar, makamlar çoktur, vardır. Ama... Belki de bir klasik Türk müzikicisinin bile tanıyamayacağı şekilde vardır. Fakat son çözümlemede saygın dinleyen bunun saygın olduğunu anlar. Bir Türk besteci olduğunu da anlar. Burada meseleye bu şekilde bakmak lazım. Yani Bartok'un da Macar olduğunu anlarız. Bu ulusal ekollerin ortaya çıkmasıyla da biraz ilgili 19. yüzyılda romantik dönemde. Çünkü uluslaşma sürecine girdi pek çok e, toplum. Özellikle Doğu Avrupa. Arkasından da biz girdik işte. Bizdeki cumhuriyet meselesi budur. Yani sadece ideolojik ya da e, düşünsel açıdan e, bakmamak lazım. Bu biraz ekonomik e, gelişmelerin zorunlu sonucu oldu elbette. E, bu bakımdan saygına biz bunu yasaklayacak mıyız yani? Saygına yasaklayamayız bunu. Geçen hafta da biraz bahsettim işte o şeyle Osman Zeki Üngör'le tartışmalarını. E, bu kapsamda değerlendirebiliriz. Concerto Senfoli bunlara cevap verdik herhalde. Evet ben galiba tekrar ettim. Sekizinci soruyu cevaplamıştım. Bir daha cevaplamış oldum. Çünkü dokuzdan çıkardım. Konçerto, senfoni, opera bunlar ne demektir diye. Evet Batı müziği konserine gittiğimizde konserin ruhunu anlamak adına öncesinde nasıl bir zemin kurmalıyız? Şimdi müzik evrenseldir denilir. Bazıları da gerçekten işin içinde olanlar buna karşı çıkarlar. Müzik evrensel değildir derler. Bir e, kültürel dizge içinde var olur. Bu doğru. Müzik evrensel olsaydı o manada bizim Çin müziğini dinlerken gözlerimizin dolması gerekirdi. Veya bizim bir Kırşehir türküsünü dinlerken ağladığımız gibi bir Danimar da anlayıp ağlaması gerekirdi. Ama burada zaten sözüne ettiğimiz şey de müzik değil. Yani bir Kırşehir türküsündeki müzik ne olabilir ki en fazla? Beş ses aralığında dolaşan hepsi genelde birbirine benzeyen şeyler. Burada asıl olan sözdür. Çünkü biz musiki folkloru diyoruz zaten. Söz ön plandadır. Tutup da bir Şostakovic senfonisindeki kadar müzik ön planda değil herhalde değil mi? Yani bir Neşet Ertaş türküsünde, genelde Kürdi makamında işte bozlak denilen şeyle, ayak falan var. Birbirine benziyor ama söz, irfan çok ön planda. Şimdi e, Batı müziği tabii böyle değil. Daha şey e, kültürel yapısı ön planda. Oldukça donanımlı olmak lazım anlayabilmek için. Şuna emin olun. Bakın emin olun. Altına Bertanol olarak imza atıyorum. Herkese bir senet veririm bu konuda yani. Dinleyip anlamadığınız, size çok tuhaf gelen, bu ne ya filan dediğiniz, çok böyle garip bulduğunuz insanlar bu neyini seviyor filan dediğiniz, o çok sesli müzik örnekleri var ya, hani Chopin olur, Lis olur, Beethoven olur, daha sonrası olur, e, romantik besteciler olabilir, Mahler, Brückner ve modern, e, özellikle Bartok, işte Hindemith, Prokofiev, Stravinsky, Löbüsü gibi besteciler. Emin olun her birinde birer şaheser dinliyorsunuz ve siz anlamıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz hocam? E ben de bir zamandan anlamıyordum. Sonra anladım. İşte o aşamalardan geçtim. Şimdi deneyimlerimiz bize bir şey gösteriyor. İnsanlar, bu bir gerçek. İnsanlar e, bir şeyi e, duy, duyumsadıkları zaman, algıladıkları zaman anlamıyorlar. Anladıklarında duyumsuyorlar. Yani herhangi bir vatandaşa Mozart'ın işte 40. senfonisini dinlettiğimizi düşünelim. Bir köyden bir vatandaş yani hiç bu işleri bilmeyen, daha önce temas etmemiş. Bir de bir konservatuvar hocasına ya da şehirde bir entelektüyle dinlettiğimiz düşünelim. Mozart'ın 40. senfonisinde ikisinde de başka şeyler ifade eder. Ama dikkat, aslında oradaki melodiler, tonlar, her şey aynı. Fiziksel olarak kulaklarına gelen, yani alınmadıkları şey aynı. Ama onu harmanlama biçimleri, yani beynin algısı farklı. Şimdi bu ilginç bir durum. Bu tabii neyi gösteriyor? Bir birikimi gösteriyor. Çok sesli müziği anlayabilmek için bir kere her şeyden hemen bol bol dinlemek lazım. Ama bunu da bir sıraya göre yapmak lazım. Ben tabii şu an konsere gitmeyle ilgili konuşmuyorum. Önce bir anlamayı anlatıyorum. Nedir mesela? Barok dönem eserlerden başlayabiliriz. Bach, Vivaldi. Daha özellikle Vivaldi gibi daha dışa dönük. İtalyan çünkü Vivaldi. Bach biliyorsunuz Almandı ve Kuzeyli bir Almandı. Yani Bach'ın müziğini anlamak daha zor olabilir yer yer Vivaldi'den. Daha derinliktedir. E, Vivaldi olur efendim. Torelli, Korelli, Ramo, Bach gibi büyük bestecileri. Dinlersiniz onların belli eserlerini. İsteyen bana mail yazsın. Ben de Hangi eserlerinden başlayalım? Çünkü çok fazla eseri var. Bach'ın 1080 tane sıra numarası olan eseri var. Onlar da tabii kaybolmuş olanlar dışında. O bakımdan ben de dedim ki şunları şunları şunları dinleyin mesela. Ya da klasik dönem arkasından, yani barok dönemden sonra klasik dönem. Mozart, önce Mozart, sonra Beethoven sıra bu olsun mesela. Bach, Mozart, Beethoven diyelim böyle gidebilirsiniz. Arkasından da mesela Chopin, efendim Brahms olabilir yani romantik besteciler... Opera olabilir. Yani bu konularda geliştirmek kendini insanı iyi. 3-5 şey okuyabilir bunlarla ilgili. Mesela opera izlerken bunların konusuna bakabilir. Şimdi operada özellikle böyle şan tekniğiyle söylendiği için işin içinde olmayan, bilmeyen, dışarıda olan kişilere biraz böyle karikatür gibi gelir bu. Bu da son derece doğaldır. Genelde böyle hep tebessümle veya açık açık gülmeyle karşılanır. Bu şey değil, şaşırtıcı bir durum değil. Ancak şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki Verdi'nin Nabucco operasını siz önce konu olarak Emir emin olun internetten filan bulabilirsiniz. Perde perde, işte diyelim ki üç perde. Perde perde konuyu okursunuz önce bir. Sonra bunun çevirisi olan, mesela İtalyanca ya operayla. Altyazısı İngilizce olan veya altyazısı Türkçe olan versiyonları veya librettosunu Türkçe'ye çevirmiş olarak internetten indirirsiniz. Ve bir taraftan eseri sahnede görürken, YouTube'dan bakıyorsunuz, sahnede görürken bir taraftan da sözleri takip edersiniz. O zaman aynen bir tiyatro oyununu takip eder gibi takip etmiş olursunuz. Ve bu bir sürükleyicilik verir, sizi mutlu eder. O şanla ilgili yadırgadığınız her neyse bunu da daha rahat tolere edersiniz. Bir dinlersiniz, iki dinlersiniz. Bir süre sonra kendinizi opera aşığı bulabilirsiniz. O bir kültürdür. İçinde olan ancak onu anlar ve gerçekten çok üst düzey bir kültürdür. Öyle diyebilirim ki bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu söyleyen tabii düşünürler var olmuş batıda. Opera herhalde batı medeniyetinin oluşturduğu en kompleks tür ve en yani yüksek tür diyebiliriz operada. Çünkü her şey var içinde yok yok. Ve hayatın kendisi gibi. Neyse yani bunları tabii söylemiş olayım. Sizler bunlara dikkat edin. Yani ön hazırlık yaparak gitmek önemli. Ama bazen de mesela Brahms'ın 4. Senfonisi'ne gittiğiniz konsere. Yani onun ne ön hazırlığını yapacaksınız? Yani kısmen yapabilirsiniz. Brahms'ın müzik sanatı içindeki yerini, varsa o senfoninin yazılı hikayesini bilirsiniz. Ama senfoni sonuçta salt müzik. Başka hiçbir şey yok içinde. Onu anlamak o anlamda daha zor olabilir. Ve o noktada... E çok da fazla işe yaramayabilir bu ama diğer sahne sanatları için olsun. Genelde okumak, hazırlıklı gitmek ve sürekli dinleyerek bir süre sonra artık ünsiyet kesmediyorsunuz. Emin olun Türk müziğinden çok da farklı bir şey değil. Bu bir kültür müziği, o da bir kültür müziği. Ha, müzik tamamen kültürel midir? Konuştuk ya. Hayır, ben ona da katılmıyorum. Hani müzik evrenseldire karşı çıkan çok değerli hocalar, üstadlar var değil mi? Doğru, bir kültürel dizge, bir sistem olarak evrensel değildir. Dedim ya Danimarkalı ağlar mı e, e, Aşık Veysel'de? Değildir tabi. Ya da bir Karadeniz uzun havasında ağlar mı? Ağlamaz. Ama şu var. Sonuçta salt ses olarak düşündüğümüzde evrensel. Çünkü bir Danimarka'da bir Türk birbirlerinin dilini hiç bilmezler. İngilizce dışında belki hiç anlaşamazlar. Değil mi? Karşılıklı oturup sadece bakabilirler. Ama sonuçta yani bir tiyatro oyunu ya Danimarka dilindedir ya Türk dilindedir aynı şekilde farklıdır e, dille ilgili şeyler. Fakat müzik söz konusu olduğunda Mozart'ı ikisi de dinleyebilir, ikisi de aynı şekilde anlayabilir. Bu anlamda uluslararası bir niteliği var. Evrensel nitelemesini zaten sevmiyorum. 1930'lu 40'lı yıllarda dil devrimi sırasında universal kelimesine benzetilerek evrensel denilmiş. E, efendim nasıl türetildiği belli. Ayrıca bu sel-sal eki e, Arabi, yani Arapçadaki nisbet iyisi yerine bunu kullanalım e, diye yazılıyor. E, Eskilerden canlandırılan, ta Asya Türkçesinden canlandırılan Sersal ekini ilk defa bu evrensel kelimesinde geçtiğini biliyoruz. Oradan itibaren de kullanılmaya başlamış. Diğer kelime kutsal denilmiş mesela. Kutsi yerine kutsal. O da mesela bakın çağrışım yoluyla. Yani kutsi kelimesini Türkçe derken hani öyle bir kelime türetelim ki serbest çağrışım yani yakın olsun o da kutsi gibi. Efendim çok mesela hegemon yerine egemen gibi. Ama nasıl türetildi? Hangi kurallara göre türetildi? Belli değildi. Çoğu yanlış zaten. Çoğu değil. Bir kısmı tabii yanlış. Çok değerli türetmeler de var. Ve gerçekten de dilde sadeleşmeye ihtiyaç da vardı. Şiddetle vardı. Ama işin dozu kaçırıldı. Yani şu işin dozunu kaçırmak ne kadar yanlış bir şey değil mi? Şimdi mesela biliyorsunuz İslam tarihinde Kur'an mahluk mudur değilimdir diye bir tartışma olmuş. Muğtezi özellikle bunu öne sürmüş. Mahluk değildir demiş. Ama biraz kurcaladığınız zaman görüyorsunuz ki yani Kur'an e, tabi ehl-i sünnete göre mahlup değildir. Muteziliğe göre mahlup, yaratılmıştır. Şimdi bak, baktığımızda bu tartışmanın evvelinde ne var biliyor musunuz aslında? Yani muteziliği temize çekmek için tabii söylemiyorum ama e, çok aşırı derecede ileri gidenlerin de hatası var. Yani Kur'an o kadar çok şeydir ki yani Allah'ın sözüdür ki, kelamdır ki Kur'an okuyan kimsenin ağzından çıkan bile o an Allah'ın sesidir gibi. Çok aşırı abartı olduğunda tabi rasyonel bir tepkiyle siz iyice hazırlamış oluyorsunuz. O bakımdan yani dengeyi gözetmek, her konuda dengeyi gözetmek hayatta bence önemli. Şimdi efendim orkestra şefi nasıl olunur? Olunmaz. <gülüyor> nasıl cevap çok güzeldi. Olunmaz. Bir kere baştan bunu kabul edelim hep beraber. E, ne demek istediğimi anlatacağım. Orkestra şefi nasıl olunur? Orkestra şefi ne anlama geliyor? Şef olmasa müzik icra edilemez mi? Efendim çubuk hareketleri ne anlama gelmekte. Şimdi orkestra şefliği ile ilgili temel problem şudur. Orkestra şefi olmak isteyen gencin kafasındaki imaj yani orkestra şefliği ile ilgili imaj acaba gerçek orkestra şefi mesleğiyle ne kadar uyuşmakta? Yani genç arkadaşımız e, istediği şeyi ne kadar farkında? İstediği şeyi tanıyor mu? Yani orkestra şefliği ile ilgili ben size söyleyeyim. Onun bildiği şey sadece konser ya da temsil gecesi eline bageti alıp frak giymiş ve çok karizmatik, oradaki bütün orkestraya hükmeden, seyirciyi de müthiş bir şekilde etkileyen bir star. Erkek olsun, kadın olsun. %99 erkek ama kadın orkestra şefleri de var. Böyle bir birini biliyor. Ama onun perde arkasını bilmiyor. Hangi süreçlerden bir kere eğitim olarak geçileceğini. İkincisi prova sürecini, insan ilişkilerinin o boyutlarını muhtemelen bilmiyor. Bunun dışında... Bu mesleği icra etmek için ne tür yeteneklerin gerektiğini de tam olarak bilmiyor. Kendisinde dolayısıyla bu yetenekler var mı yok mu bunun da farkında değil. O bakımdan orkestra şefiliği eğitimi çok ciddi problemdir. Ve çok büyük bir orkestra şefi Bruno Walter'in bir sözü var. Olağanüstü bir söz. Diyor ki Bruno Walter orkestra aslında bir enstrümandır diyor. Doğru. piyano çalar gibi orkestrayı da çalıyor aslında orkestra şefi. Ancak diyor bir problem vardır ki diyor <gülüyor> bu enstrüman canlıdır İnsanlardan oluşmaktadır. Ayrıca diyor provayı konserde yaparsınız. Prova imkanınız yok. Yani bir piyanist defaatle prova yapabilir, çalışabilir. Ama orkestra şefi ancak orkestra ile gerçek anlamda. Öyle bir imkan var mı? Piyanistin piyano prova yaptığı gibi orkestra şefi de e, bir sihirli deneyi varmış gibi sanki. Her istediğinin önünde orkestra. Hayır. Doğrudan prova ve konsere çıkıyor zaten. Bu inanılmaz zor bir pozisyon. Orkestra şefliği çok zor bir iştir. Orkestra karşısında... Elini kolunu sallamak değildir. Ne yazık ki bizim Türk müziği kültüründe tek sesli müziğimizde tempo kavramı pek olma Tempo var da, temponun hızlanması ve yavaşlaması pek söz konusu olmadığı için. Yani bir parçaya başlandığında hep aynı hızla gidildiği ve bitirildiği için. Ayrıca bütün enstrümanlar aynı melodiyi eş zamanlı olarak baştan sona kadar çaldığı için. Yani birisi sustu öbürü girdi eser içerisinde böyle bir trafik olmadığı için. Zaman zaman tempo tutulmadığı için mesela Batım düzünde zaman zaman eserde tempo birdenbire durur. Bunun gibi pek çok faktör, pek çok özellik daha doğrusu bulunmadığı için orkestra şefinin durumunu tam olarak anlamıyorlar. Zannediyorlar ki orkestra şefi topluluğun karşısına geçip elini kolunu vuruyor. Hı. Aslında çok iddialı konuşmak istemem. Türk müziğini çok yakından bilen biri değilim. Ancak Türk müziğinde orkestra şefliğinin e, tamamen e, bu batı özentisi olduğunu... Tanzimat'tan sonraki o rüzgarın etkisiyle... hatta Cumhuriyet sonrasında... yok işte papyon takmalar falan filan... işte yönetmeler... yani bunlar Türk müziğiyle alakası olmayan şeyler... Türk müziğinde böyle şeylere gerek yok... bunlar bana kalırsa... Türk müziğinin e, hakikatine... aslına hakarettir... çünkü Türk müziği böyle bir müzik değil... o müzik onu gerektirmiyor... hürtüozite kavramı da böyle... işte e, sipsi hürtüozu diyorlar mesela... ya sipsinin nesine hürtüoz olacaksın... bir oktavlık çalgıda... balaban hürtüozu mesela... bunlar çok komik şeyler... E, o sanat dallarına hakarettir. Çünkü virtuozite zannedildiği gibi bir şey değil. Yani virtuozite bir çalgıda usta olmak demek değil. Keşke öyle olsa. İfade edebiliyor muyum? Türk müziğinde niye prova yoktur? Benim TRT sanatçısı abim var. Öz abim anlamında söylemiyorum. Çok sevdiğim, değerli bir büyüğüm. E, efendime söyleyeyim. İbrahim Metin Uğur. Onunla beraber bir gün TRT'ye gidiyordu. Kayıtları falan vardı. Ben tabii çok sesli müzik, müzik bilen biri olarak yani provam var abi falan dedim. Arabayla gidiyoruz beraber. Efendime söyleyeyim. Fakat şey, yok bizde prova olmaz dedi. Sonra düşündüm. Nesini prova yapacaksınız ki? Zaten repertuar belli. Zaten makamsal yapı, tek sesli. O çalgılarda virtuosite gibi bir amaç hiç olmamış tarih. Çünkü Türk müziğinde amacı, şöyle söyleyeyim, enstrümanı çalgıyı zapt etmek değildir amaç. Bu tamamen sanayi kültürünün, hakikati insanın kendi dışında gören ve hakikati elde edilmesi kolay ve gerekli, mümkün ve gerekli gören, eşya üzerinde değişiklik yapma hakkını kendinde gören yani ki bu bugünkü kapitalizmin çevreye uyguladığını düşünün. Bunun da aynı şeyidir. Piyano sizce bir enstrümana benziyor mu? Bir teknoloji harikası ve o çalgının sınırlarını sonuna kadar zorlamak demek. Bir piyanist hiç yanınızda çalmadı çünkü o yüzden bilmiyorsunuz. Bir Rahmaninov 3. Piyano Konçertosu'nun kadansını bir çalsın. Niye sipsizdekine virtüöz denilmediğini anlarsınız. Yani bol keseden atmanın lüzumu yok. Yani Türk beşlerine, Türk leşleri çok çirkin, çok çirkin bir ifade. Ama o zaman da cevabı alırsınız. O leşler dediğin adamın eserinin çalınırken piyanonun başına seni otursalar sayfasını çeviremezsin. Notanın sayfasını çeviremezsin. Takip edemezsin o nota nereye gidiyor diye. Ya. O yüzden böyle çok büyük sözlere gerek yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ha, Türk müziği mesela ben çok değerli Türk müzikçisi dediğim, tanıdığım insanlar var. Güvendiğim. Onlar bana şunu da söylediler. Bertan biz senin düşüncelerine tamamen katılıyoruz sadece şöyle bir küçük not düşüyoruz. Bazen Türk müziğinde de bir hani idareci pozisyonda olan önde birinin olması gerekebiliyor tabii. Ama geleneksel olarak bu kudümzendir zaten tempoyu o verdiği için vesaire. Ama bu söylediklerim felsefi olarak kesinlikle doğru. Şimdi neyse yani bir e, o piyanist efendim prova yapabiliyor ama orkestra şefi tam olarak yapamıyor. Şimdi orkestra şefi olmasa müzik icra edilemez mi? Edilemez. E, şöyle söyleyelim, eğer Vivaldi çalmıyorsanız, hadi en fazla Mozart, bakın en fazla o da belki, e, kesin diyemem. E, diyelim ki temsilden 5 dakika evvel orkestra şefi rahatsızlandı, ciddi bir rahatsızlığı var ve yönetemeyecek. Eğer orada o konseri idare edebilecek olan bir müzisyen yoksa, normalde Concertmeister, yani birinci kemancının böyle bir görevi vardır. Tarihsel olarak gelmiş bir gelenektir bu ama şu an Türkiye'de ve dünyada şef olmadığı zaman bir Şostakovic Senfoni'yi hemen çıkıp yönetebilecek bir ben konservasyon tanımıyorum. Ee, orkestra şefi rahatsızlandığı zaman arkadaşlar perde kapanır. Yani perde derken senfonik bir konserse bu. Ee, perde yok tabi. Operaysa perde var. Anons yapılır ve hani böyle böyle bir durum olduğu. Yani ben yaşadım. Size çok ilginç. Yani bir insanın milyonda bir yaşayacağı bir şey söyleyeyim. Bir gün bir şeydeyiz. Konserdeyiz. Yıl 1998 olabilir. 99 o yıllar. İzmir'de Resenpon Orkestrası konseri. Biz de talebeyiz Her hafta gidiyoruz. Partisyonla gidiyoruz. Yani elimizde notayla falan gidiyoruz. Ee, Arjantinli bir orkestra şefi yönetiyor, yönetiyor. Böyle bir tuhaflık oldu birdenbire. Tabii şefi arkadan görüyorsunuz. Yüzünü falan görme imkanınız yok. Bir tuhaflık oldu. Müzikte bir değişiklik oldu. Yani sesler birbirine girer gibi oldu. Yani müzik aksadı öyle söyleyeyim. Sonra orkestracıların, çalanların birbirlerine baktıklarını gördük. Tuhaf bir şekilde. Müzik iyice kakafoniye dönüşür gibi oldu. Ve baş kemancı ayağa kalktı. Müzik, müzik durdu. Ve orkestra şefini koluna girdi. Götürdü dışarıya. Arkasından bize bir anons yapıldı. Sağlık problemi olduğuna dair. Ama şef hala giderken bir elini kolunu vuruyordu. Yani bir şok durumuna girmiş. Sonradan hani duyduk. Biz uyuşturucu müptelasıymış adam. Çok enteresan. Kriz gelmiş yani. Uyuşturucu krizine gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeyi kaç defa yaşayabilirsiniz hayatınızda? Ve işte ne oldu? <gülüyor> müzik niye devam edemedi? Bitti. Yapamazlar. Çünkü farklı farklı girişler var. Birazcık anlamanız için çok basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela 3 kişiyiz. Bir müzik yapıyoruz. İster Türk müziği olsun, ister e, çok sesimcik, Fark etmez. Klernet, keman mesela, piyano. Biz müziğe girmek istediğimizde bir baş hareketiyle ya da bir <gülüyor> nefes aldım şu an sizler duyun diye. <gülüyor> e, bu bir atak vermiş oluyor. Böyle bir giriş yapabiliriz. Efendim'e söyle. Üç kişiyken tamam. E, peki yüz kişilik orkestrada kim kime dumduma Ben size söyleyeyim. Birisi en arkada bir görmen bile mümkün değil birbirine. Nasıl gireceksiniz yüz kişi? aynı Esere aynı zamanda. Buna imkan var mı? Yok. O zaman orkestra şefinin vuruşu ki bu da sorunun diğer kısmına da cevap oluyor kısma. Çubuk hareketleri ne anlamıyor? Baget deniyor o çubuğa. Baget biliyorsunuz bakteri kelimesi de çubuk demektir. Hani çubuk şeklinde ya bazı bakteriler ilk bulunanlar. Baget de öyle. Baton diyenler de baton da baston o da çubuk demektir Fransızca. Baget daha çok deniyor. Şimdi bu baget işte mesela giriş veriyor. Alın buyurun. Tempoyu veriyor. Hangi tempoda nasıl çalınacağını bile en arkada yani 100 ayrı insan çalıyor. Eserin temposu ne kardeşim? Herkes kendine göre bir tempoda çalar. Üç kişi olunca farklı ama yüz kişi olunca göz teması da yok. Farklı. O bakımdan şef bagetle öncelikle tempoyu veriyor. Hızlanma, yavaşlama, durma hepsi buna dahil. Yüz kişinin beraber girmesi, beraber bitirmesi. Sonra trafik var bazı çalgılar bir giriyor. Siz bir senfonik eserde bir, bir, bir, bir izleyin bakayım YouTube'tan. Bütün çalgılar sürekli çalıyor mu? Hayır. Bir çalıyor, bir susuyor. Bir trafik var. İnanılmaz bir trafik. Şef işte onların girişlerini veriyor çünkü. Neden? Neden? Çünkü tromboncunun önünde, kemancının önünde bütün orkestranın notası niye bulunsun ki? Sadece kendi notası var. Tromboncunun önünde, hani Türk müziği notası gibi tek sesli düşünelim. Kemancının önünde de kendi notası var. Tromboncunun önünde de herkesin önünde kendi notası var. Ama şefin önünde hepsinin notası var. O yüzden şefinkine parti tur ya da partisyon, diğerlerine parti diyoruz. Dolayısıyla kemancının önünde keman partisi var. Kemana bakıyor, o çalıyor. Ama ne zaman, sus diyor mesela. Orada mesela çaldı, çaldı, notası bitti. 40 ölçü sonra tekrar giriş var. Nasıl sayacak bu 40 ölçüyü? Sayamaz. Mümkün değil. Yapabileceği hiçbir şey yok bir daha girmek için. Çok zor yani. Kulaktan biliyorsa biraz girer. Dolayısıyla şefe bakacak. Şef ona atak verecek. Diyecek ki şimdi geldi senin yerin. Mesela bunun gibi sayısız şey. Orkestra şefinin kullandığı baget ve sol el. Ayrıca baget sağda biliyorsunuz. Bu tip işlere yaramakta. Şimdi bir ara verelim mi? Ne dersiniz sevgili arkadaşlar? Güzel bir müzik dinleyelim. Bir ara verelim. Biraz uzatmışız çünkü. Arkasından diğer sorularla programımıza devam edelim. Müzik üzerine sorulan sorularla. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor efendim müzik üzerine. Çok değerli dinleyicim Meryem Betül Koçağ'ın sormuş olduğu soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Geçen hafta yarısını cevaplayabildik. Yaklaşık 20 soru var, 19 soru var. Bu hafta ikinci kısmını cevaplıyoruz. Programımızın ilk kısmında biraz cevaplamaya çalıştım ve devam edelim bakalım. Diyor ki Batı müziğine dair temel kaynaklar, isimler, parçalar nelerdir? Şimdi tabii ki sayısız kaynak, sayısız isim, sayısız eser söz konusu olabilir. Mevzu bahis edilebilir. Ancak elbette ki bunlar arasında öne çıkanlar var. Biz hepsine birden vakıf olamayacağımıza göre zaman kıymetli. Elbette ki klasikleşmiş, artık kabul gören, bilinen eserler üzerinde duracağız. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, isimlere dikkat edin bir daha söylüyorum. Bach not alınabilir. Mozart, Beethoven, Chopin. Efendim Chopin'den sonra hadi şey diyelim. Debussy. Debussy. Ondan sonra da Bartok. Ve bana kalırsa Ahmet Adnan Saygun. Bana kalırsa yani bu bizim bestecilerimizden. Ulvi Cemal Erkin de olabilir. Şimdi bu bestecileri bir sıra halinde dinleyebiliriz. Yani bunlar kronolojik sırayla ben söyledim. Çünkü yani niye bunları söyledim? Her dönemin tipik temsilcileri bunlar. Ba- barok dönemden Bach. Yok mu başka barok besteci? Var. Vivaldi de var. Ama Bach sadece barok dönemin değil. Müzik tarihinin en büyük bestecisi. Tartışmasız biçimde en büyük bestecisi. Johann Sebastian Bach klasik dönemden tabii ki en tipik olan Mozart'tır. Beethoven'ı niye söyledim? Beethoven Mozart kadar tipik değildir klasik müzik için. O da tam klasiktir ama tipik değildir. Beethoven bir modernist. Beethoven'ın müziği klasik anlayıştan ciddi bir ayrılmayı da ifade ediyor aynı zamanda. Beethoven'ı o bakımdan söylüyorum. Niye arkasından Chopin diyorum? Romantizmi en iyi temsil. Yani en romantik besteci belki de. Yoksa Liszt daha çok severim ben mesela ama işte Chopin diyorum. Arkasından Döbusy. O da empresyonist müziği var eden ve modern müziğin babası olan bir isim. Arada sayısız besteci var. Niye Mozart'ı söylemedim, niye Tchaikovsky'i söylemedim değil mi? Ha de ekleyebilirsiniz. O da böyle lezzet için, zevk için. Muhteşemdir, muhteşem. Yani benim için tarihin en büyük bestecilerinden biridir. Yani ben onu Mozart'ın, Bach'ın yanına koyarım. Beethoven'ın yanına yani benim için öyle. Şimdi Döbüs'i mesela Bartok dinleyebilirsiniz arkasında işte Stravinsky falan olabilir. Ve tabii dediğim gibi Ahmet Adnan Saygun olabilir. Ulvi Cemal Erkin olabilir. Özellikle Saygun belki. Ve e, bu şekilde bir repertuar. Bu e, şeylerin de, bestecilerin de önemli eserleri. Mesela hangi eserler diyelim. Çünkü burada temel kaynakta parçalar diye de sorulmuş. Tabii e, Johann Sebastian Bach'tan ne bulursanız dinleyebilirsiniz. Ama başlangıç için onun piyano için yazdı. Piyano için yazmamıştı. Bugün piyanoyla çalışıyor. O gün piyano pek yoktu. Yaygın değildi daha doğrusu. Yani yeni icat edilmişti. Almanya'da ki yapılan ilk piyanoları gördü. Bah ama gördüğünde artık vefatına da 2 yıl kalmıştı. Hatta beğenmedi de. Bunu hep falan demiş. Sonradan aynı yapımcı başkalarını da yapmış piyano olarak. Çağırmış Bah. Onları beğendiğini biliyor. şimdi olmuş falan demiş. yani Bahın Claasen için Ork için yazdığı bazı eserler özellikle klavisen için yazdıkları bugün piyanoyla çalınıyor. Mesela bakın Fransız suitleri, Bach'ın e, partitaları, bakın İngiliz suitleri bunların hepsi piyanoyla çalınıyor. Her biri 6 adettir. Bakın 18 ayrı parça oldu. Her biri de zaten 6 bölüm. Bazıları 8 bölüm. Yani inanılmaz güzel. Sonra bakın keman konçertoları Muhteşemdir. İşte bu tür eserlerle başlayabilirsiniz. Bach'ın pasyonlarıyla başlayabilirsiniz. Ve siminör missası. Bu tabii büyük bir eser artık. En büyük eser. Bütün barok dönemi kapatan yapıt. Yani temel eser. Ondan sonra iş bitmiştir. Barok dönem bitmiştir. Düşünemiyor musunuz? Eser bitiriyor. Nasıl bir eserse. Efendim, başka isimlerden bahsettik. İşte Mozart'ın son 10 senfonisi. 35'ten itibaren. 35, 36, 37, 38, 40, 41. Mozart'ın son 10 piyano konçertosu. 27 piyano konçertosu 17'den itibaren. Mozart'ın Requiem'i. Mozart'ın Don Giovanni Operası. Mozart'ın mesela keman konçartoları olabilir. 5. keman konçertosunun adı Turkish. Türk iş. Türk konçertosu yani olarak geçiyor. Bunlar şey yapılabilir. Beethoven'dan tabii ki tek sayılı senfoniler özellikle. 3, 5, 7, 9 senfoni. 3. 5. 7. 9. senfonileri. Keman konçertosu, Son 3 piyano konçertosu 3, 4, 5. Zaten 5 tane var. 3, 4, 5. Mesela bunlarla başlayabilirsiniz. Piyano sonatları Beethoven'ın. Aman yarabbim. Onlar nedir öyle? Mesela Patetik, mesela Ay bu isimleri Beethoven koymadı ama e, bugün öyle bilmiyor. Daha kolay. Çünkü öbür ne diyeceksiniz yani Opus 14 bilmem kaç, 12 numaralı do diyez ve piyano sonatı filan lazım. Sezen su parçası değil ki yani isim konulmamış bunlara. E, o yüzden sonra da isim konulmuş. Daha pratik oluyor. İşte Patetik bir tanesi. Biri Ay Işığı. Efendim söylüyorum Appassionata. Bütün ıı, çağların en büyük piyano eserlerinden biridir şüphesiz. Bladio Veda yani Fırtına. Sonra 30 numaralı sonat mi majör bir adı yok bu yani bu sonatlar muhteşemdir. Bunları dinleyebilirsiniz. Ee, tabii çok şey söylenir yani başka hangi besteci dedik? Debussy'nin bütün piyano eserleri. Debussy'nin mesela geçen hafta ben çaldım rüya dedik ya muhteşem değil miydi yani o şey i̇şte Debussy'nin piyano eseri. Orada çok şey dönüyor tabii ama onları çok derinlikli sohbetlerde yapabiliriz. Başka kim dedik? Chopin'den ne bulursanız. Çünkü Chopin'de zaten küçük parçalar halinde olduğu için. Romantik dönemde özelliği formların parçalanmasıdır. Bizdeki gibi tıpkı. Bizde de aynı yıllarda neredeyse aşağı yukarı formlar parçalanmış. Şarkı ön plana geçmiş mesela gibi. Başka tabii bir de Chopin'in özellikle noktürnleri dinlenebilir. Ön planda noktürnlerini dinlemeniz gerekiyor. Gerçek Chopin nocturn yani nokt, gece demek night, gece müziği anlamında. Esas Chopin'in derinliği orada. Barkarol'u vardır bir de meşhur. Fa Onu da özellikle tavsiye ederim. Barkarol o tek eser. Bir de 19 tane işte belli bir sayıda şey var. Nocturne var. Etütleri piyano için yazdı. Hakeza. Önemli. Piyano konçertosu iki tane. Bunları da çok şiddetle tavsiye ederim. Muhteşemdir. Tek kelimeyle muhteşem. Bir yolculuğa çıkarırsınız yani. Mesela Rahmaninov'un ikinci ve üçüncü piyano konçertoları. İçinde Türk müziği etkilerini de görürsünüz yer yer. Özellikle Türk derken yani Asya'yı kastediyorum. Rahmanov Hep söylerim soyadı Rahman'dan gelir. Rahmanoğulları diye. Türk kökenli. Çünkü Tatar kökenli. Devasa Rahmanlok düşünün. Kim biliyor Rahmanlok derken onu Rahman'dan geldiğini düşünen yok. Bilen yok yani. Efendim Döbüs'ün her eseri olabilir. Ve tabii dedik ki Bartok. Çok büyük besteci. Bizim için çok önemli. Çok yani Bartok'la ilgili özel program yapacağım. O derece önemsiyorum. Bartok her eseri dinlenebilir. Ahmet Adnan Saybun'un da efendim her eseri olabilir. Yani tabi son senfonileri 3, 4, 5 artık sözün bittiği yer yani Ahmet Adnan Saybun ki Niyazi Takhizar'de 70'lerde demiş ki yani böyle bir besteci Avrupa'da bile yok. Bu çapta bir besteci. Bunların hepsini tavsiye edebilirim. Dinleyebilirsiniz. Kaynak derken pek çok da bir kitap var. Çok sesli müzik üzerine yazılmış. Özellikle bestecilerin hayat hikayeleri e sizi yakınlaştırabilir. Mesela işte efendim Mozart üzerine yazılmış Kitaplar var. Türkçe'de var. E, Aydın Büke. Çok değerli Aydın Büke'nin e, kitapları var Mimar Sinan'da. Hocamız olmuştu yani. Ben pek devam edemiyordum derslere. Başka şehirde olduğum için ama e, o bazı derslere giriyordu. Onun çok güzel kitapları var. Mesela Mozart üzerine çıkardı. Beethoven üzerine çıkardı. Chopin üzerine çıkardı. Bach üzerine çıkardı. Clara Schumann üzerine çıkardı. O kadar kıymetli ki. Çünkü Türkçe'de zaten az. Çeviri de az. E, orijinal de pek yok. O bakımdan e, Aydınbüke'nin bu kitapları çok değerli. Kendisini tebrik etmek lazım. Defalarca tebrik etmek lazım. Çok ince araştırma ürün Almancası olduğu için tabii yazmış. Mesela Aydınbüke'nin kitaplarını tavsiye ederim. Mozart'ı okuyun, Beethoven'ı okuyun mesela. Bu insanlar, biz mesela Mozart'ın hayatını bazen bırakın gün gün olmayı saat saat biliyoruz. Çok ilginç değil mi? O çağda yaşamış bir insanın hayatını bu kadar yakından bilmek. Nasıl oluyor bu? Ee, şöyle oluyor, ee, yani mektup diye bir olay var. O dönemde mektuplaşma çok yaygın, başka bir iletişim imkanı olmadığı için bugünkü gibi. Ve e, aile dostları var Mozart'ların, çok sıkı bir mektuplaşma oluyor. Bazen o başka şehirde, başka şehirde anlatıyor işte, annen iyi diyor, merak etme diyor, bugün öğleden sonra pazara gitti, şunu yaptı bunu yani. <gülüyor> Böyle saat saat bilebiliyoruz, bu çok güzel. Pek çok şey öğrenebilirsiniz bu e, kitapları okuyarak. Bir bakın müzikle ilgili kitaplara. Yani Sidney Finkelstein'ın Besteci ve Ulus diye bir kitabı var. Marksist açıdan yazılmış bir kitap ama anlamak açısından, besteci ve toplum ilişkilerini anlamak açısından, sanat toplumu, müzik toplum ilişkileri açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Böyle tabii aklıma bir anda gelmiyor. Şu an benim şeylerim de okulda. Yani normal kütüphanem evde ama müzik kütüphanem de okulda. Hatta sığmaz başka türlü odama hiçbir şekilde. İyi ki öyle bir imkan var yani okuldaki şey imkanı. Orada mesela şöyle bakarak size söylemem daha kolay olur da elbette. Ama bu eserler belki bir şey için, başlangıç için iyi olabilir. Üniversitelerin Batı müziğine dair bölümlerinde ne gibi eğitimler verilmektedir? Şöyle dünyada çok değerli dinleyicilerim, sevgili Betül'e teşekkür etmek lazım bu güzel bir soru. Dünyada müzik eğitimi aslında farklı farklı adlar altında olsa da. Farklı geleneklerle devam ediyor olsa da çok sesli müzik eğitimi 3 e, kulvarda gidiyor. Bu da çok normal. Nedir bu? 1- Müzik öğretmeni yetiştirmek. Müzik eğitimcisi yetiştirmek. Bu bir camia yani. 2- e, Müzik bilimci yetiştirmek. Yani müzikolog yetiştirmek, müzik konusunda bilim insanı yetiştirmek. Ve tabi buna bazı dallar da dahil, onları da ekleyelim ne olsun? Mesela Tom isterlik, müzik eleştirmenliği. Hadi eleştirmenlik de müzikolojiye giriyor ama müzik teknolojileri diyelim. Tom isterlik gibi, bilgisayarlı müzik gibi bunları da buraya katalım. Üçüncüsü de tabii ki artist yetiştirmek. Artist dediğim müzisyen yetiştirmek. Yani aktif müzik yapacak kişi. Yani senfoni orkestrasında çalacak, operada söyleyecek, koro, solo... Orkestracı, orkestra şefi, besteci, besteci aktif müzisyen değil belki ama sonuçta besteliyen kişi bunların eğitimi veriyor. Şimdi nerelerde yapılıyor bu? Türkiye'ye gelecek olursak kendi ülkemizden örnek verelim. E, müzik eğitimcilerini bizde eğitim fakültelerimizin müzik bölümleri yetiştiriyor. Yani mesela diyelim ki işte Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü. Şimdi galiba resimde müzik falan birleştirdiler öyle şeyler var ama sonuçta eğitim fakültelerinin içinde bir bölümdür müzik bölümü. Böyle düşünebiliriz. Burada öğretmen yetişiyor. Şeyde ise bizde genellikle bazen konserbatoarlarda bazen de eğitim şey özür dilerim Güzel Sanatlar Fakültelerinde Müzikoloji bölümleri oluyor. Mesela İzmir, 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü. İşte orada müzikoloji eğitimi veriliyor. Tom isterler var. Müzik eleştirmenleri falan da olabiliyorlar bir süre sonra. Bu şekilde ciddi çalışmalar. Rahmetli Gültekin Orhan Sayı hocamızın kurduğu bir şeydir. O bölümdür. E, tamam. Ama bazen de müzik bilimleri konservatuarlarda da oluyor. Mesela ben Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü. Orada konservatuarın içinde. Peki art, sanatçılar nerede? Yani aktif müzik yapanlar tamamı konservatuvar içinde işte. Normalde konservatuarda yetiştirilen de enstrümancılar, orkestra şefleri, koro şefleri, besteciler. Ee, şimdi buralarda tabii hepsi kendi yapacakları işe göre eğitim almaktalar. Yani konservatuar hocalarının e, büyük bir kısmı kadrolu hocadır. Ama mesela bir kısmı da o şehirdeki senfoni orkestralarından ya da operalarından gelen sanatçılardır. Onlar ücretli ders verirler dışarıdan. Mesela opera da sopranodur. Ee, gelir, ne yapar? Operanın müdürü bile olsa. Mesela Aytül Hanım, Aytül Büyük Saraç, çok değerli bir opera şarkıcısı ve sanatçısı yıllarını vermiş bu işe. İzmir Operası'nda çok uzun yıllar müdürlük yapmış iki ayrı dönemde. Ama aynı zamanda ben İzmir'de o dışarıdan gelirdi operada ders de verirdi ama esas kadrosu nerede? Operada. Yani böyle dışarıdan hocalar da geliyor. Çünkü esas aslında onların ders vermesi lazım. Çünkü enstrümancı mesela yetiştiriyorsun, şarkıcı yetiştiriyorsun. E onu sahneye çıkan, hali hazırda aktif müzik yapan, şarkı söyleyen bir kişi yetiştirebilir. Yani meşk gibi biraz düşünelim bizdeki. O bakımdan bu tür eğitimler veriliyor ve bestecinin aldığı eğitim ayrı tabii. Çok teknik ayrıntılar bunlar gibi. Yani puan, efendim armoni, orkestrasyon, enstrümantasyon, kompozisyon gibi... Divan müziği, mesela biz şey bile Türk divan müziği başlığı bir dersimiz dahi vardı. bilgisayar müzik falan vesaire. E, o açıdan baktığımızda hepsi kendi e, gereklerine uygun eğitimleri tabii ki alıyorlar. Tabii tiyatro bölümleri falan da var onlara girmiyorum. Aynı okulun içerisinde sahne sanatları bölümü falan da oluyor. Bazen de müzik ve sahne sanatları fakültesi gibi olabiliyor. Mesela sanat ve tasarım fakültesi var. Diyelim ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde atıyorum. İçinde ne var mesela? İşte onun için de bölümler oluyor e, vesaire vesaire. Batı müziğinin bugünü hakkında neler düşünüyorsunuz? Geleneksel tavır devam ediyor mu? Bir muhafazakarlık söz konusu mu? Yahut farklı müziklerle ortaklaşılığı mümkün mü? Çalışmalar var mı? Bu da çok güzel bir soru. Batı müziğinin bugünüyle ilgili iyi şeyler düşünmüyorum. Çünkü açık konuşalım. Batı müziği bir bunalımda aslında. Kimse kendini kandırmasın. Şimdi genelde hayır yok öyle bir bunalım. Nereden çıkarıyorsunuz? Batı müziği gayet iyi her zamanki gibi. Batı müziği aslında çok halka dönük. Opera halk sanatıdır falan diyenler var ama e, kusura bakmasınlar biraz eksajere yorumlar bunlar. Yani opera ne zamandan beri halk sanatı oldu? İlk çıkışında İtalya'da öyleydi. Ama bugün bana kalırsa değil. Ya dünyanın yarısı aç siz neden bahsediyorsunuz? Kusura bakmayın. Yani gerçek bu. Aç aç. İnsanlar aç. İnsanlar açken ben bir şey söyleyeyim mi size? Mars'a bilmem ne gönderdik. Şöyle bir proje yaptı astronotlar. Bunların da hani utanç verici olduğunu düşünüyorum. Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor, çocuklar ölüyor. Ambargo altında pek çok ülke var, açlık var. Yani olmasa bile zaten te- ya dünyadaki insanların yarısının içecek temiz suyu yok, dostlar. Ya bu koşullar altında yani bir şöyle bir sikeyip <gülüyor> kendimize gelelim. Ee, tabii ki opera sanatını da müziği de çok sesli müziği de halkla buluşturmak için gayret edelim. Ben yıllarca o işin içinde bulundum. Hala da işte çalışıyorum bir şekilde. Dolayısıyla o çabayı en çok ben gösterdim. Hani bana bir bu konuda eleştiri yönetmeden evvel 3 yani defa yutkunacak karşımdaki insan. Neden biliyor musun? Çünkü ben e, hiç gitmediysem 100 tane ilkokula ortaokula liseye gittim. Çok sesli müziği tanıtmak için. Ee, 99 taneye gitmiş olan beni eleştiremez. Yüze 100 taneye gidecek önce. Ha, ya da eleştirecekse artık bu dakika ne kadar saygılı olacak yani. Şimdi şunu demek istiyorum. E, tabii ki bu sanatları halkta buluşturmaya çalışalım. Ancak Avrupa'da ve dünya genelinde ciddi anlamda çok sesimizin aşırı entelektüel bir yapısı olduğunu ve dışarıdan insanlara biraz bilgitece, biraz böyle snop yani yani bizi aşar kardeşim bu iş filan biçiminde göründüğünü kabul edelim. Bu ne bestecilerin Ya yani Bu tarihsel, süre, süre, tarihsel süreç içinde belli sebeplerle gelmiş olan bir şey. Şimdi o bakımdan önce bu tespiti yapacağız. Siz bakalım bir şeyde temsile gidin. Almanya'da, Avusturya'da falan İngiltere'de bir temsile gidin opera temsiline. Yaş ortalamasına bir bakın. Yani 70'in altındaysa gelin görüşelim. Değil. Hep belli bir yaştaki insanlar. Yani gençler takip etmiyor. Şöyle düşünün. Bizde ne kadar klasik Türk musikesini takip eden genç vardır sizce? Çok çok düşük değil mi? Yani eser miktarda tabiri caizse. Orada da öyle. Bir de şu var. Bizde e, yaşam koşulları ortadan kalkınca sosyoekonomik yapı değişince Cumhuriyet'le birlikte klasik Türk müziğinin yaşama e, kanalları kurutulmuş oluyor tamamen. Adeta müzik ortadan kalkmış. Bugün yapanlara tabii ki saygı Yani Yanlış anlaşılmasın ama zeminik kalmamış. Şimdi orada öyle değil. Orada... Efendime söyleyeyim, e, klasikten yani barok, ondan sonra klasik, romantik dönemler falan, bu müzik her defasında değişmiş, ama aynı gelenek, fakat farklı. Şimdi romantik dönemin yapısıyla şeyin çok farklı, klasikin çok var. dinlediğinizde hemen anlarsınız. Impresyonist müzik de çok farklıdır, modern müzik de çok farklıdır, 45 sonrası çok sesli müzik de çok farklıdır. Ben size çalsam 45 sonrası müziği, siz e, hayatta bunun Mozart'la ilgisini kuramazsınız, ama aynı gelenek aslında devam ediyor. Ee, o bakımdan geleneksel tavır bu anlamda devam etmiyor ama aynı geleneğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani müzik dinlediğinizde, bir bulez dinlediğinizde Beethoven'la ilgisini hiçbir şekilde kuramazsınız. Bambaşka bir şeydir. Hatta dinletirim size yani bu filan da. Fakat aynı geleneğin devamı. Tavır farklı yalnız onu söyleyelim kendik söylediğim gibi yani kitle artık yaşlı, anlayan insan sayısı çok çok az. Bu müziğin insanlarla barışması lazım. Burada da işte sorunun belki en güzel tarafı farklı müzik kültürleriyle yani ortaklaşalığı mümkün mü? İşte burada yine hocalarımızdan duyduğumuz bir şeyi dile getirmiştim. E, hatırlayacak olursanız. E, Azerilerin özellikle bizim Anadolu Türklerinin falan bizim musiki folklorlarımız çok zengin. İnanılmaz zengin. Şimdi biz işte o eleştirilen yani bizim müziki folklorumuzu çok sesli olarak işlemeyin deniliyor ya. işte bu aslında çok sesli müziğin kurtuluşu olabilir dünya genelinde. Bu topraklardan çıkabilir. Ne kadar zenginiz ne kadar imkanlarımız var aslında. Bir örnek vereyim. Hem listemize onu da koymuş olalım. Mesela Ferit Tüzün. Lütfen not alın. Ferit Tüzün. Mesela Çayda Çıra. Ferit Tüzün'ün bir eseri. Ya da e, Anatolium Candle Dance diye yazmışlar. Mum Dans olarak şey yapmışlar. Efendim Türk Capriccio'su. Yine Ferit Tüzün, Çeşmebaşı. Bak üç eser söyledim. Çayda Çıra, Türk Karpürçüsü, Çeşmebaşı. Bir dinleyin bakalım ne duyacaksınız. Tamamen bize ait şeyler ama o kadar üst düzey ve renkli, altını çiziyorum, renkli bir orkestrasyonla işlenmiş ki bütün dünya hayran hayran. Onlar zaten doymuş Mozart'a, Beethoven'a. Onlar böyle eserleri seviyorlar. O yüzden Türkleri çok sesli gücüne, çok beğeniyorlar. Bu bakımdan Ferit Tüzün mesela bir örnek olabilir. Onun yapıtlarını dinleyin. Çayda Çıra olsun. Türk katlıkçısı olsun ve çeşme başı olsun. Oradan ne demek istediğim anlaşılır. Böylelikle bir ortaklaşılık mümkün ve böylelikle belki çok sesli müziği kurtarma tabiri caizse kurtarma imkanı olabilir. Çok da karamsar olmuyor. Bugün çok sesli dünyada özellikle medyanın, teknolojinin geldiği seviye itibariyle sayısız konserler yapılıyor, festivaller yapılıyor. Sosyal medyada etkinliklerdeyim. Bakın pandemide bile çok değerli. Sanatçılar müzik icra ettiler evlerinden. Sizler için çaldılar filan. Böyle gümbür gümbür yani sayısız insan bu işte uğraşıyor. Sayısız gençlik korosu var. Çocuk korosu var. Çocuk orkestra var. Doğu batı dimanı mesela. Filistinli ve İsrailli gençlerden oluşan çok sembol, çok örnek bir orkestra çalışması. Dolayısıyla çok detayını bilmiyorum tabii ama hani yani bir orkestrada her ikisinin bulunması belki güzel olabilir. Bir mesaj olabilir en azından. Gümbür gümbür. Gidiyor bu iş ama bu işte yanıltmasın yine de kitlelerden biraz koptuğu gerçeğini göz ardı edemeyiz etmemeliyiz. Şimdi şu soruda tam anlayamadım ya yani işin teorik ve uygulama kısmına baktığımızda nasıl bir manzara ile karşı karşıyayız? Yani tam olarak belki kast anlayamadım ama kendi baktığım zaviyeden şunu söyleyeyim: teorik eğitim yani bu bir yazılı kültür işi. Çok sesli müzik yazılı kültürdür. Mesela hiçbir kemancı Mozart'ın 40. senfonisinde mesela çalıyor ya orkestradaki ya yani ezbere çalamaz. Ama siz tamburla bütün parçalarınızı ezberleyebilirsiniz. Bakmayın siz günümüzde eğer hepsini ezberleyemiyorsa, Türk müzikçileri nota koymak durumunda kalıyorsa belli sebeplerden ötürü günümüzde insanların ezber yeteneği azaldığı için, o kabiliyet azaldığı içindir. Yoksa eskiden yoktu nota işte nasıl müzik kulaktan kulağa aktarıldı. Herkes ezbere biliyordu çünkü. Genelde sadece müzikle ilgili değil. Yani genel manada ezber çok zayıfladı. Belli sebepleri var elbette bunun. Çok sesli müzik de tamamen yazılı kültür işidir. Yani yazılı kültür olmadan olmaz. Ezberle olmaz. Bu eğitim sıkı bir şekilde konservatuarlarda verilmeye çalışılıyor. Ama aslında ben hep söylüyorum. Öğrencilerime söyledim. Hoca da hep konuşmuşuzdur yıllardır. Biz konservatuarlarda öğrencilere... Bir dil öğretiyoruz. Yani öğrettiğimiz aslında bu. Bundan ibaret. Yani nasıl bir dil öğretiyoruz? Diyoruz ki aslında yani konservatuar eğitimi şundan ibaret bana kalırsa. Arkadaşlar siz yakında bir mesleğe adım atacaksınız. Bu meslekte profesyonel olacaksınız ve bir e, ortamın içine gireceksiniz. Bu mesleği icra etmeye başlayacaksınız. Ve bu icrada e, bir konuşulan dil olacak. Biz size bu dili öğretiyoruz. Yani bu kadar. Çünkü asıl tecrübe profesyonel hayatta kazanılıyor. Yani bir koro şefini şöyle bir düşünüyorum. Benim hocam derdi ki yani operada orkestra şefinin ilk 15 yılı dayak yemekle geçerlerdi. Orkestracıdan dayak yiyorsun sürekli. Düşünebiliyor musunuz? Prova yapıyorsunuz. Prova ara oluyor. Boynunuzda havlu ne ara yapıyorsunuz. Herkes tabii arasını yapıyor. Orkestra şefi yapamıyor. Çünkü sorular soruluyor falan. Bir geliyor. işte atacağım tamam. Bir enstrümancı geliyor. Hocam diyor vurmalı çaldı mesela benim diyor deri diyor bilmem kaç numaraydı diyor numara taktırdık diyor nasıl geliyor ses diyor üç mü olsun yoksa diyor falan bir de diyor benim malet malet dedi de o çubuk var ya yani çalıyor tokmak yani bir çeşit benim malet diyor işte at, ya atıyorum bilmem ne kumaşından yapılma diyor bu diyor geçen senekiler daha iyiydi bundan diyor. Pedali de diyor ben kendim tamir ettim vidasını ama diyor bilmem ne vida düşmüş bulamadım bunu taktım bir bakın iyi oluyor mu diyor. Tamirci gibi altına yani. Nereden bilsin ya her enstrümanı? O çalgıyı çalan kadar. Mümkün mü böyle bir şey? Örnek veriyor ya yani dayakla geçer. Operalarda dayak yemekte Buna dayak yemek diyoruz. İlk 15 Dolayısıyla çok büyük tecrübe gerekiyor. Yani meslek nerede aslında öğreniliyor? Tabii ki Pişerek, işin içinde. Özellikle tabii şef gibi pozisyonlarda, orkestra şefi, koro şefi. Yoksa bir kemancı, bir fülütçü, onlar da tabii orkestrada, onların kazandığı tecrübe şey kadar değil. Yani şefrenki çok daha önemli, daha zor bir süreç. E, o bakımdan konservatuarlarda teorik olarak bu dil öğretiliyor. Bak bir ortama gireceksin, o ortamda şu dilde konuşuluyor, haberin olsun. Ama ne konuşuluyor işte, olayın içeriği yıllar içerisinde öğreniliyor. Peki, 16. soruda kaldık. Bizdeki gibi bir meş usulü geçmişte yahut günümüzde var mı diye sormuş sevgili Betül. O sorudan devam edeceğiz. Şimdi yine güzel bir müzik dinleyelim. Bir ara verelim. Arkasından da devam edeceğiz. Hem de size sorumu soracağım. E, kitap hediyeli Taşlar adlı romanı. Claudio Morandini'nin Taşlar adlı romanını hediye edeceğiz bu hafta inşallah sizlere. E, bu roman için cevaplamanız gereken soruyu soracağım aradan sonra ama önce bir ara. Efendim duyuşlar devam ediyor. Müziğin, edebiyatın, bazen sinemanın, felsefenin, dilin ve kültürün programı duyuşlar. Çarşamba geceleri saat 22'de radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşuyor her hafta. Efendim Bertan Roma'yı dinlemektesiniz. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve sunuyorum. E, bu hafta ile birlikte iki haftadır, bir başka ifadeyle geçen haftadan bu yana. Çok değerli dinleyicilerimizden, kendisi de kıymetli bir şair, fotoğrafçı ve müzisyen olan, müzikçi olan Meryem Betül Koçan sorularını cevaplıyorum. Kendisinin müzikle ilgili sormuş olduğu sorular vardı. İlk kısmını geçen hafta cevapladık ve bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi yine bir kitap hediyemiz de olacak sizlere bu haftaki kitabımızın Adı Taşlar. Bu bir roman. Bilirsiniz. Claudio Morandini'nin. Yani günümüzün bu zatisi olarak değerlendirilen Morandini'nin ünlü romanı. Birazdan sizlere bir soru soracağım. Ve bu soruyu sosyal medyada, Twitter'da Bertan Rona hesabı üzerinden doğrudan mention yazarak cevaplayan ilk dinleyicim bu kitabı kazanmış olacak. Ve tabii ilk dinleyicim lütfedip, Adresini, adını, soyadını, telefon numarasını bizimle paylaşmalı ki direkt mesajdan bizler de kitabını kendisine gönderebilirim. Evet. Şimdi bizdeki gibi <gülüyor> affedersiniz, bizdeki gibi bir meşk usulü geçmişte yahut günümüzde var mı? Herhalde klasik batı müziği kastediliyor burada. O çevre içerisinde var mı? Olmaz mı? Tabii var. Kim ne derse desin. Var. Ben var olduğunu düşünüyorum. Şöyle yalnız tabii Meşk usulünden bahsedebilmemiz için önce sözlü kültürün olması gerekir. Yani bir bölgede yazılı kültürden çok sözlü kültür hakim olacak ki işler ezbere dayansın. Yani öyle değil mi? Bizde mesela çok sesli, özür dilerim, klasik Türk müzikisinde repertuar neredeyse tamamen ezberlenerek aktarılmıştır kuşaktan kuşağa. Ama bunun için yazılı kültürün çok gelişkin olmaması Sözlü kültürün kuvvetli olması gerekir o bölgede. Bir de o materyalin, yani klasik Türk muskesi repertuarını oluşturan materyalin ezberlemeye de müsait olması gerekir. Ben bir önceki kısımda söyledim, bu gece söyledim. İşte Mozart'ın bir keman konçertosundaki diyelim viola partisini ya da flüt partisini ezberi aklınızda tutamazsınız. Siz eğer bir flütçüyseniz veya violacıysanız. (gülüyor) Nasıl tutacaksınız aklınızda? Kolay değil. İmkansız hatta. Ama Tek sesli müzikte bunu yapma imkanınız var. Melodi yapısı zaten farklı. Klasik Türk müziğinde ezgiler, hep genellikle atlamalar da var ama genellikle ikili aralıklarda oluşuyor. Bu aslında kontrpuan dediğimiz, Yohan Sebastian Bach'ın kullandığı çok seslilik yöntemi var ya, bu barok dönemde geçerli olan. Kontrpuan kitaplarında da ideal melodinin aslında yanaşık seslerle giden melodi olduğu söylenir. Bu anlamda klasik Türk müziğisindeki melodiler daha idealdir aslında. Daha doğru ve güzel melodilerdir ezberlenmeye de daha müsaittir ama tek sesli da ezberleyebilirsiniz. Şimdi Avrupa'da bu tür bir müzik ne zaman vardı? Çok eski tarihlerde vardı. Çok çok eski tarihlerde vardı. Yani artık biz Rönesans'a, Baro'a geldiğimizde, Barok döneme geldiğimizde o müzik geride kalmıştı. Barok müzik bile çok sesli bir müziktir. Hatta e, polifonik, e, kontrapuntal bir müzik olduğu için son derece ağırdır teknik yönü. E, bu müziğin bu anlamda meşkle öğretilecek bir tarafı yoktur. Ancak ben yine de var dedim. Kastettiğim şey tabii ki Türk müziğindeki gibi e, hoca öğrenci karşılıklı olarak oturacaklar, e, eser geçecekler değil. Burada şöyle bir e, durum söz konusu. Bach döneminde nota yazımı çok gelişkin değildi. Yani yazılı kültür çok ön planda olmadığı için. değil mi? Bizdeki gibi değil tabii ki yine hmm. ön planda ama sözlü kültür de hala etkisini gösteriyordu o dönemde. Ve o an Sebastian bu nota bilgisi çok kuvvetli olmadığı için, bilgisi derken bilemezdi zaten. Çünkü o dönemde nota çok gelişkin değildi. Mesela triole dediğimiz şu şey var ya, ta ta ta yani bir dörtlüğü, dörtlüğü üçe bölme. O dönemde bu notada gösterilmiyordu. E çünkü böyle bir şey pek uygulamada da yoktu zaten. Yani triole pek yapılmıyordu. E, notada gösterilmezdi. Şimdi notada gösterilmeyince ama siz de yapmak isterseniz ne olacak? Bach bunu yaptığı zaman 1.8'lik 2.16'lık gibi yazardı. Tabi burada biraz müziği bilenlere hitap etmiş oluyorum ama yani ta-ta-ta. 1.8-2.16 gibi yazardı. Yani Bach'ın yazdığı şekilde çal, çalmaya kalkarsanız ta-ta-ta. Ama aslında bakın istediği ta-ta-ta. Peki bunu icracı nereden anlayacak? İcracı o dönemki icracı anlıyordu. Çünkü bakın öğrencileriydi onlar. Yani zaten sürekli beraber çalıştıkları, ders aldıkları, hocalarını dinledikleri, kendileri de hocalarına çaldıkları. Yani biri Levan Sebastian bak. O bakımdan mesela o dönemde süslemeler yapılırken stil o kadar net ki, stil o kadar iyi biliniyor ki. Mesela diyelim ki bir Do var orada. Onun üzerine bir çentik attığınız zaman, bir küçük işaret koyduğunuz zaman hangi süslemeyi istiyor burada hoca? O belliydi. Hatta çoğu zaman işaret bile koymadan hani neyin nasıl süsleneceği bile biliniyordu. Hangi notayı nasıl süsleyelim? O bakımdan çok ciddi stil var ve gördüğünüz gibi nota bilgisi zayıf yani nota çok kuvvetli değil o dönemde. O bakımdan her şey sözlü olarak yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda bir usta yani meşk diyemesek bile çok ciddi bir usta çırak ilişkisi söz konusu. Bach öldükten sonra onun pek çok yapıtı kayboldu. Yarısı neredeyse eserlerinin ama mesela en iyi korunanları ork yapıtlarıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ork yapıtlarının kopyaları öğrencilerinde vardı ama pasyonlarınki yoktu. Veya işte efendim bu tür vokal, bazı eserlerinki, korallerinki yoktu mesela. Yarıdan fazlası kaybolmuştu. Kantatlar aynı şekilde. O bakımdan burada bir usta-çırak ilişkisinden bahsedebiliriz. Bakmayın siz falan bunlar çok yeni işler yani. Bunlar Fransız devriminden sonra özellikle işte şehirlerde küçük Burjuva nüfusunun kalabalıklaşması ve Burjuva çocuklarının e, okula gitmek durumunda olmasından sonra icat edilmiş şeyler. Ya yani toplu halde okulda kalabalık sınıflarda solfej okumak mesela. Çok yeni bir şey. Normalde müzik solfejdir zaten. Müzik dediğimiz şey solfejdir. Ya da müziğin kendisine müzik diyelimiz, Adını da müzik olarak koyalım. Müzik dersini bir hoca verir. İçinde solfeji vardır, içinde piyano vardır, müzik tarihi de vardır. Yani üstaddır o sana öğretir. E, piyanoyu çalarken sana aslında müziği öğretecek. Neden? Çünkü benim önümde bir Beethoven'dan sonatin koydu. Küçük bir şey. Efendim. Ben, şimdi ya da ben bir öğrenciye bunu öğretiyorum. Amaç sadece öğrencinin bunu seslendirmesi ise o zaman bana niye ihtiyaç olsun ki? Kendisi de bunu yapabilir. Yani deşifre eder, yapar. Zaten derse öyle gelmiyor. Deşifre edip yani eseri çıkarıp geliyor. Ders orada başlıyor esas. Çünkü önemli olan eserin yorumlanması. Bu neden böyle? Piyano amaç olmadığı için böyle. Hiçbir enstrüman amaç değildir. Orkestrada bir amaç değildir. Araçtır. Müziğe ulaşmak için bir araçtır. Müziğin kendisi de bir amaç olamaz aslında. O da sanat için bir araçtır belki. Sanat da amaç olamaz. O da hakikate güzelliğe ulaşmak içindir. Yani bu zincirleme böyle gidiyor. Şimdi dolayısıyla piyano çalarken o eseri çalarken siz eseri çalıyorsunuz. Piyano çalmıyorsunuz. Eseri. Onu da doğru düzgün yorumlayabilmek gerekir. Bunu nasıl yapacaksınız? Müzik bilgisiyle. İşte hoca onu öğretecek zaten piyano adını verdiğiniz derste. Ama nerede? Bugün sadece teknik mesela. İş buna indirgenmiş. Bu bakımdan aynı hocayla tek şeyi çalışma. Yani eski medrese usulü. Ee, bu... Son derece önemli. O bakımdan usta çırak ilişkisine bir yakınlık açısından alacak olursak meşik usulüne yakın duran şeyler vardı tabii. Müziğin dil evrensel olmasına rağmen, bu 17. soru. Müziğin dili evrensel olmasına rağmen Batı müziğiyle neden tam bir bağ kuramıyoruz? Altyapı olmadan anlayamıyoruz. Gerçi aynı mevzu Osmanlı Türk müziği içinde geçerli. Demiş ama bir de soru işaret koymuş. Yani geçerli mi demek istemiş galiba Betül. Şimdi burada şu önemli Evet, Osmanlı Türk müziği için de geçerli tabii. Bir Danimarkalı, bir Kanadalı, bir Brezilyalı, bizim Neva ki başyapıttır Neva Kar, şah eserdir gerçekten. Ben hayatımda yani klasik Türk müziği kültürü hiç olmayan bir insandım. Yıllar öncesinden bahsediyorum. Bir gün Neva Karı dinledim bir vesileyle. Kayış koptu bende. Tafeci caizse yani aşık oldu mesela yani yok böyle bir şey. her zaman söylüyorum Batı müziği, Doğu müziği falan Bunlar boş işler. Yani tamam elbette ki bu gelenekler var. Apaylı. iki ayrı. Evren bunlar. Ama müzik müziktir son çözümleri. İyi müzik iyi müziktir. Cam lalindir senin aine ruhi ruh emirin. Allah Allah. Bir dinliyorsunuz mesela. Müthiş yani. Ben bunu sevmiyorum deyip de bak anladığını iddia etmesin kimse. Veya tam tersi de geçerli. Ben şey dinliyorum. klasik Türk müzik çok seviyorum ama Batı müziğinden anlamıyorum. Anlamıyorsunuz. Zaten mesele orada. Anlamadığınız için o zaman sevmiyorsunuz. Yani ya ikisini birden anlar insan, ya ikisini de anlamaz. Bu böyledir. Fakat sistem farklı olduğu için tabii ki bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir insan olarak e, klasik Türk musikisi bizim damarlarımızda dolaşıyor adeta. Halk müziği de öyle. Bakın bizim halk müziğimizin ve klasik Türk müziğimizin bir özelliği vardır. Ben bunu çok önemsiyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Avrupa'da halk müziğiyle ki çok az var artık orada halk müziği belki. Halk müziğiyle onların klasik müziği arasındaki makas çok açıktır. Çok büyük fark var. Yani anormal derecede büyük fark var. Ama bizde öyle değil. Bizim mesela e, halk müziğimizin ayakları, ayak deniyorlar makamları yani. Türk müziği makamlarına çok benzer. Hüseyin'in filan. Aradaki fark çok daha azdır. Yani burada baktığınızda e, o tabirler kullanılabilecekse eğer birey toplum e, arasında e, kopukluk daha azdır. Çünkü hep söylüyorum tevhid toplumlarıdır. Doğu toplumları. Genel olarak böyle. O bakımdan bunda şaşılacak bir şey yok. Şimdi bir ecnevi dinlese o da çok şey anlamaz bizim müziğimizden. O zaman bizim de o müzikten bir şey anlamamamız kadar doğal bir şey olamaz. Yani öyle mi? Yani Osmanlı eğer 16. yüzyılda galebe çalsaydı batıya karşı. Yani üstünlük mücadelesini kazansaydı. Yani bugün Amerikası ve Avrupası eğer Osmanlı olsaydı. Bugün Danimarka'daki konservatuarlarda klasik Türk müziği öğretiliyor olacaktı. Yani buna emin olun hiç şaşırmayın buna. Fakat gelişmeler başka türlü olmuş. Şimdi burada e, dediğim gibi kültürel bir yönü de var çünkü Batı müziğin. O yüzden bağ kuramıyoruz. Yani müziğin dili evrensel olmasına rağmen Batı müziğiyle neden bir bağ kuramıyoruz e, demiş ya sevgili Betül. Çünkü o da kendini var eden toplumsal koşulların, e, sosyolojinin bir yönü, yani bir kültürel kodlama var onun içerisinde. Dolayısıyla e, nasıl ki bir Avrupalı bizim müziğimizi bilmeden anlayamazsa bizim de o müziği bilmeden anlamamız, e, anlamamız pek mümkün değil. O bakımdan mutlaka aşina olmak gerekiyor en azından. Daha sonra da ünsiyet kesbetmek gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, Stravinsky'nin Bahar hainini ben de ilk dinlediğimde yadırlamıştım. Yaşım çok küçüktü, 13-14 yaşındaydım. Ama şimdi 20. yüzyılın en büyük sanat yapıtlarından müzik eseri. Yani müzik olarak bir numaradır belki zaten. Başında gelir Bahar hainine, Le Sacre du Ama dili zordur, karmaşıktır, atonaldir çoğunlukla. Melodiktir ama atonaldir, ilginç bunun sebepleri var tabi. E, fakat biraz zaman ayırınca, biraz dinleyince ilgi göster, Saygıyla, önyargısız. Önce saygı, saygı duymadığınız hiçbir şey anlayamazsınız. Önce saygı duymanız gerekiyor. Bana kalırsam. E, o şekilde anlama imkanı e, mevcut zannediyorum. Bu soruyu da cevaplamış olduk. Şimdi bir başka soruya geçelim. Sıradaki soru 18. soru. Ülkemizde Batı müziği bilenler Osmanlı Türk müziğinde haberdar mı? Aynı soru tersi için de geçerli. Tamam, yani Osmanlı Türk müziğine haberdar olanlar Batı müziğine haberdar mı? Yani üniversitelerde öğrenciler, hocalar arasında böyle bir kutuplaşma söz konusu mu? E, çok güzel bir soru bu da. Şimdi bunun cevabını şöyle verelim. Batı müziği bilenler arasında Tabii ki Osmanlı müziği dediğimiz veya Türk müziği dediğimiz olarak, Türk müziğini bir debilenler, bilenler, bu müziği tanıyanlar, biraz yakından tanıyanlar, saygı duyanlar, anlayanlar bunlar azınlıkta kabul edelim. Yani çünkü bu ülkede öyle şeyler yaşanmış ki, işte klasik Türk muskisi bir gerilik olmak, geri, geri olma alameti olarak kabul edilmiş. Allah Turka müzik falan, hatta duydukları zaman tebessüm böyle müstehsi, alaycı falan. Bu çalınmaz burada filan. Bu bizim genetik kodlarımıza kadar işlenmiş. Ne yazık ki. E, bunu kabul edelim. E, peki Türk müziği çevresi çok sesli müziği tanıyor mu? Onların durumu daha beter. Benim gördüğüm. Yani onlar, dahi, onlar hiç tanımıyor. Ben öyle gördüm. E, bu ana kadar. İki tarafta birbirine aslında habersin Hatta şunu söyleyeyim. Çok sesli müziğin e, icracılarını filan demiyorum ama en azından bestecileri açısından bakarsak onlar Türk müziğini tanıyorlar. Siz Ahmet Adnan Saygı'nın eserlerini bir dinleyin. Onlar makamları da bilen insanlardı. Çünkü Ahmet Adnan Saygun fes, fes takmış fotoğrafları var çocukluğunda Çünkü eski kuşaktan ama 1907 doğumlu. Yani Cumhuriyet edildiğinde Edilinde delikanlıymış. 16-17 yaşında ya. O çağda o yaşta. Evleniyorlar yani düşünün. O bakımda onlar Osmanlı mesela Ahmet Adnan Saygı'nın konuşmasını dinliyor bugün gün. Yunus Emre. Biz mesela Yunus diyor Yunus Emre diyoruz. Hadi biraz kabadayısı bilen yani. Yunus diyor. Bir baktım. Yunus diyor. Tam telaffuzuyla söylüyor. Yunus, e Şimdi Alın buyurun Ahmet abdan. Sağ ya. Yani şunu unutuyoruz. Karşımızda Osmanlı adamlar. Osmanlı adamları bunlar. Cemal Reşit biliyor musunuz? Babası Osmanlı'nın efendim, Dahiliye Nazırı. Cemal Reşit'in babası. Paris'te konservatuvara gireceği zaman Cemal Reşit, Konservatuvar Müdürü meşhur bestekar Gabriel Fore'dan randevu kim alıyor biliyor musunuz? Fransız Cumhurbaşkanı Monsieur Raymond Poincaré. <gülüyor> Çünkü Cemal Eşit'in babası, Osmanlı'nın nazırı olan paşa telefon ediyor. Cumhurbaşkanına, Fransız Cumhurbaşkanı. Oğlum diyor böyle böyle bir konservatada kendini dinletmek istiyor. Yani küçük ger bizden dinletelim gibi. Bunlar Osmanlı yani bu adamlar. Bunun mutlulmak lazım. Dolayısıyla biliyorlar Türk müziğini bilenler var içlerinde. Ha şey yok mu? Mesela Türk müziği camiasından olup da çok sesli yakın duranlar mesela Hüseyin Saadettin, Aral gibi var. Onlar da var tabii ki. Ama bu üst kademenin altına indiğimiz zaman ne yazık ki bir e, haberdar olamama yani bir haber olma durumu, tanımama hatta tanımadığı şeyi biliyorsunuz insan bilmediğinin düşmanıdır. Hazreti Ali'ye atfedilir bu söz. E, dolayısıyla hani düşmanlık böyle alay etme falan gibi. Yani ben size bir olay söyleyeyim. Mesela bir tarihte Atatürk Kültür Merkezi'nde bir e, herhalde devlet klasik Türk müziği korusu bir konser verecek. Yanlış biliyorsan beni düzelsin. Bir konser verecek. Sunakan diyor ki olamaz diyor böyle bir şey. Bu binada e, klasik Türk müziği yani Atatürk'e müzik dediğimiz müzik icra edilemez diyor. Ve bu bir krize dönüşüyor. Edilirdi edilmez falan. Yani diyor ki Sunakan ben eğer edilirse devlet sanatçılığı unvanını geri veririm diyor. Hayda Şimdi buyurun. Ve o zaman Talat Said Halman bildiğim kadarıyla. Kültür Bakanı, def- o kadar konuşuluyor ki Sunak Han'la, ikna edilmeye çalışıyor. Hatta Başbakan'ın bile konuştuğu söyleniyor. Sunak Hanım yapmayın, etmeyin falan. Yok diyor, ben size yapmayın demiyorum diyor. Yap, yap, yaparsanız diyor, ben şey yaparım. İade ederim diyor, devlet sanatçılığıyla. Ve biliyor musunuz, Kültür Bakanı istifa ediyor. Yani bu aslında çok çarpıcı bir olay. Şimdi o tarihten bugüne bir 30 yıl geçti diyelim, o civar. Ee, ne kadar yol katı aslında bu anlamda. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bakın ne kadar farklı bakılıyormuş. Burada yalnız ben şeye de karşı durulması diyorum. Yani burada şimdi Suna Hanım'ı eleştirmek değil mesele. O, bakın herkes kendi toplumsal, kendini var eden toplumsal koşulların ürünüdür. Herkes kendi yetiştirilme biçimiyle, kendi inançlarıyla meselelere bakar ve karar verir, hüküm verir. O kuşak öyle bir kuşaktı. Şimdi biz eleştiriyoruz mesela ama o yıllarda biz de olsaydık, o yollardan biz geçseydik belki biz de. Öyle yapacaktı. Dolayısıyla burada kişiler değil mesele. Biz burada fikirlerle ilgili konuşmamız zaten. Ee, soruya dönelim tekrar. Altyapı olmadan tabii ki çok sesli müzik gerçekten derinliklidir. Yani klasik batı müziği çok yüksek kültür ister. Müziği de bilmek ister. O bakımdan da aynı opera temsiline gitme meselesinde örnek vermiştim ya. Hazırlıklı gitmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi son iki soruya geçeceğim. Bu son iki soruyu cevaplamadan önce e, ben size bir soru sorayım. Kitap hediyeli bir soru. Bu Claudio Morandini'nin Taşlar adlı kitabını hediye edeceğiz. Şimdi madem kitabın adı Taşlar ben de size bir taş soracağım. Bu taş çok eski çağlardan beri değerli taş olarak, mücevher olarak kullanılan bir taş. Ve özellikle tanrısallık imparatorluk, soyluluk, krallık gibi özellikler atfedilmiş bu taşa. Yani ilahi bir taş olduğu düşünülüyor. Çünkü rengi öyle. Yani o renk Roma imparatorlarının giydiği renk zaten. Antik Mısır'da firavunların çok önem verdiği biliyoruz bu taşı. Özellikle Afganistan bölgesinde çok geniş yatakları olduğunu biliyoruz bu taşın. bu taşın adını soruyorum. Aslında bir kaya bu. Yani bazı hani minerallere de biz taş diyoruz ama bu bir e, kaya. İşlenmişi de çok güzeldir, işlenmemişi de çok güzeldir. Benim evimde de bu taştan var. E, hatta dilimizde de bir, hadi ipucu vereyim, bir renk ismi olarak kullanılır. Bu taşın efendim Latince adını da verebilirsiniz. Türkçe adını da verebilirsiniz. İkisini de kabul ediyorum. Ve soruyu cevaplayan dinleyici, ilk olarak cevaplayan dinleyicim lütfedip adını, soyadını dediğim gibi... Telefon numarasını ve adresini de bize belirsin. Ya da ilk cevaplayana biz ulaşalım. O da olur fark etmez. Efendim siz bunu yazarken ikinci sorumuza geçelim. İkinci mi? Son iki soru kalmıştı ya. <gülüyor> o yüzden iki dedim ama 18 numaralı soru. Toplam 19 soru var mı? 19 mucizesi gibi. Var değil mi? Zaman öyle bir şey çok konuşuluyordu. Ee, ülkemizde Batı müziği bilenler Osmanlı Türk müziğinden haberler. Biz bunu cevapladık az önce. Hocalar arasında böyle bir kutuplaşma söz konusu mu? O, o kısmı hani üniversite oraya atlamışım. Üniversitelerde öğrenciler hocalar arasında böyle bir kutuplaşma söz konusu mu? Hem de nasıl? Yani kusura bakmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Şimdi pek öyle değil. Şimdi daha iyi. Ya bizim aramızda zaten olmadı. Mesela ben şimdi bir projede çalışıyorum. Kültür Bakanlığında görev yapıyorum bir projede. Mesela o kapsamda işte efendim hocalarımız var. Değerli hocalarımız var. Türk müziği kökenli olanlar var. En ufak bir, hani bırakın sorun yaşamayın, ya zaten sorun yaşamamız. Ne tür bir sebep olabilir? Deli miyiz yani? Zaten olmadığı gibi. Son derece saygılı, birbirimize karşı sevgili, böyle birbirimizden öğrenen tarzda. Müthiş, müthiş, çok güzel. Hani hiçbir problem yok. Zaten aklı başında bir insan her iki cami adanda, yani böyle bir şeyin içine niye girsin? Yok ama bu tabii bizim aramızda böyle şey arasında genellikle cami en azından düşman olmasa bile kapalı oluyorlar. Onların sohbeti ayrı oluyor. Şimdi şöyle zaten konservatör olarak farklıyız. Yani çok sesli müzik eğitimi veren, klasik batı müziği eğitimi veren konservatuarlar başka. Efendim Türk müziği eğitimi veren konservatuarlar başka. Ya da başkaydı diyelim. Son yıllarda bir trend var. Bunların hepsini aynı bina altında toplama. Yani hem Türk müziği var hem çok sesli müziği var. Ben bunu çok uygun olmadığını düşünüyorum. Belli sebeplerden ötürü. Benim çok fazla düşüncem var bu konuyla ilgili. Yani uzun hikaye ona girmeyelim. Ama Aynı binada olduğunuz zaman bile şey olmuyor, uzaklık oluyor. Ben size daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Bakın ben İzmir Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Kompozisyon bölümünde okudum. Lisans, yüksek lisansı orada yaptım. Şimdi bizim bahçemizde, okulumuzun olduğu bahçede hem Devlet Konservatuarı vardı hem de 9 Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi vardı. Ve orada da bir müzik bilimleri bölümü var. Ya orada da değerli müzikologlarımız var, değerli hocalar var. Türkiye'de tanınan bu alanda. Fakat... Ya sanki biri işte atıyorum İstanbul'da, biri Bağdat'ta gibi. Biri Endülüs'te, biri Yemen'de gibi. Ya bu kadar mı uzak olunur ya? Bir defa, yani yıllarım geçti o bahçe içerisinde. Bir defa oradaki bir hocalığa, en azından geçerken bir merhabalaşır değil mi sen? Ya sanki farklı bir kapı var da oradan geliyorlar gibi. Ya böyle bir şey olamaz. Bu kadar mı kutuk olur? Aynı cami arasında. Biz böyleyiz. Çok sosyal değiliz. Kendi kabuğumuzdayız. Yani Kleine Mein diyor ya Almanlar. Küçük ama benim. O anlamda bir taşralı bilinç var. Ne yazık ki. Dışarıya açık, insanlardan korkmayan, kendine güvenen, ya gelsin. Yani bir kuruma biri geliyor mesela, bakıyorsunuz. İnsanların refleksi, kaygısı, korkusu veya tepkisi. Aman benden iyi biri gelmesin. Ya senden iyi biri gelsin kardeşim. Senden iyi biri sana zarar vermez, sana haset etmez. Senden daha aşağıda olan biri sana zarar verebilir, seni çekemeyilir. Ayrıca senin o insandan öğrenecek hiçbir şeyin yoktur. Bırak senden iyisi gelsin, bir şeyler öğrenmeye bak yani. Ama öyle değil işte. E, i̇şin içine nefs girdiği zaman ne yazık ki iş değişiyor. Tabii biz de kendi bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Yani biz <gülüyor> bu Türk müziği, çok sessiz kavgalarını çok gördük onu söyleyeyim. Ne yazık ki çok gördük. Hatta kavga bile edemeyecek kadar uzaklardı birbirine. Yani kavga görmediysek de uzak oldukları için görmedik. Hiç kavga yok abi hiç kavga etmiyorlar ne güzel filan. <gülüyor> Edemezler ki uzaklar zaten ikisi birbirini küsmüş mesela. Daha beter. Keşke bir kavga etseler de rahatlasalardı. Belki hani küslük barışa dönerdi filan ya. Yani. <gülüyor> barış kelimesi de barmaktan e, geliyor barmak, barmak varmak anlamında yani iki taraf birbirine vardığı zaman barış oluyor yani bizdeki selamet kelimesi aslında selamet huzur demektir İslam aynı kökten geliyor huzur ama işte bu çeviri meselesi çok sıkıntı yani bu İngilizler çeviriyorlar şimdi peace. peace dediğimiz kelime aslında pact var ya pact eski latinceden gelen pact yani pact yapmak anlaşmak e, işte peace Peace ya şey anlamına gelir, efendim barış bir anlamı daha vardır, huzur. Şimdi huzur, bunu çeviriyorlar. Ben hasta oluyorum da o yüzden belki daha önce söylemiş olabilirim, kusura bakmayın. Böyle ikinci baskı, üçüncü baskı olabilir. Yani Troy diye bir film var diye izliyorsunuz. Achille, yani Achilleus ölecek artık en son, topuğundan vurulmuş. Bu arada topuğundan vurulma hadisesi Homeros'ta falan yoktur o. Daha sonra artık Roma'ya doğru eklenmiş bir şey aslında hani. Ahileus'un topuğunun zayıf oldu, annesinin onu ölümsüz olsun diye. Şey, Stix miydi, ırmağın ismi. Oraya batırdı, topuğundan tutup. Orası ıslanmamış da, orası ölümlü falan. Bu şeyde, Ilya'da da yok. Yani Homeros'ta yok daha doğrusu. Ee, neyse, işte Efendimiz'e söyleyeyim, adam ölüyor. İşte savaşmış, savaşmış. Bir de sevgilisi var ya, Briseis diye. O da tabii film icabı bir şey. Gerçekte yok öyle bir şey. İşte ona diyor ki, savaş ve kanla geçen bir ömürde bana barış verdin diyor. <gülüyor> Müthişteyim ya. Bana barış verdi. Düşünsenize. Peace diyor aslında orada. Adam huzur demek istiyor. huzur Bana huzur verdi. Ama peace olunca şimdi şöyle. E, Ahileus kılıcı elinde çarpışıyor falan. Düşünün böyle. Kesiyor, doğruyor insanları falan. Kandreman ortalık. Sonra birden bir masa kuruluyor. Orada barış anlaşması izahlanıyor. Karşılıklı balistik füzelerin iptaliyle ilgili. <gülüyor> Ve orada bir seyis var. Aşid'in sevgilisi. Hanımı. Neyse Ahileus'un. Orada işte barış verdim bana. Karşılıkta hani cumhurbaşkanları böyle imzalıyor ya. Böyle değiştiriyorlar klasörleri. O imzalıyor dosyayı falan. Eğe sıkışıyorlar. Ya aklıma böyle bir şey. Bana diyor barış verdim diyor. Huzur verdim demek istiyor adam aslında. Çünkü peace kelimesi öyle anlamı var. Dolayısıyla bu barış birbirine vardığın zaman ne olur? Barış da olur. Yani varmak, barmak, barış da olur. O yüzden yakınlık, yapışık olma halinde. Tevhid de budur. Neyse bunlar da ayrı felsefi konular. Bu konularda bari bir kitap yazalım artık. Şimdi yani etimolojiyle ama daha çok kavramlarla ilgili. Bunu da anlatamıyorum insanlara. Ben etimolojiyle ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorum. Yani etimoloji ben ne yapayım? Ya? Şu şundan gelmiş, bu bundan gelmiş değil benim derdim. Onu taşıyan kavramsal şey yani içerik önemli. Az önce yaptığımız gibi. Kısmen. Peki. Hadi bakalım son soruya geçelim ve programımızı yavaş yavaş toparlayalım. Bu hafta böyle 3 bölümlü olsun artık ne yapalım? Bilmiyorum yani. normalde 4 bölümlü oluyor ya program. Bu hafta 3 bölümlü olmuş olacak. Olabilir, sıkıntı değil. Ne demiş 19. soruda efendim sevgili Betül. Enstrüman çalmasa bile iyi bir batı müziği dinleyicisi nasıl olunur? Nereden başlamalı? Evet bu soru aslında e, dolaylı olarak benim cevaplamış olduğum hatta iki defa belki cevaplamış olduğum bir soru oldu. Ama yine de kısmen ifade etmekte yarar olabilir. E, enstrüman çalmaya gerek yok iyi bir batı müziği dinleyicisi olmak için. Önce tanımak lazım. Yani ünsiyet, ünsiyet. Anahtar şey bu kelime bu. Nasıl tanıyabiliriz? Klasik batın değil. Önce dinleyerek elbette. Şimdi bizim bu tutukta bu yaştan sonra konservatuvara gitme imkanımız yok. Evimize bir piyanoluk başlayacak falan değiliz. Yani bu ünsiyeti biz nasıl kesmeyeceğiz? İnanın kimisi çocuğunu gönderiyor belli bir. Kendisi yaşa gelmiş çocuğu var 5 yaşında, 6 yaşında piyanoya gönderiyor mesela veya piyano dersi için eve piyano oluyor. O o şekilde tanıyor. Mesela benim bir şeyim var. Tanıdığım bir insan var. Çocuğu üstün yetenekli. Böyle çıkmış. Adamcağız üçü yapıp hayatını kazanan biri. Ama Çocuğu şey, üstün yetenekli, çok dürüst, çok olağanüstü insanlar ne yapıyor? Tabii çocuğunu yönlendiriyor, müziğe yönlendiriyor. Kendisi de mesela şimdi artık tabii ister istemez biliyor yani Prokofiev kimdir, kaç tane sonatı vardır. Böyle insanlar da var tabii. O da bir kader gün oluyor. Fakat belli bir yaştan sonra dediğim gibi yani çok genele hitap edecek ya da genel düşünecek olursa gülsüniyet kazanmanın yolu elbette ki bu çağda dinlemektir. Mesela size bir nasıl bir örnekle bulunabilirim? Diyelim ki e, mesela Puccini'nin Puccini İtalyan besteci, 2 C ile yazıyor. Puccini şeklinde. Puccini'nin Turandot diye bir operası var. Bu opera edebiyatının belki de zirvesidir. Turandot. Aslında oradaki Turan bizim hani bildiğimiz ülkücülük hareketinden bildiğiniz Turancılık var ya, Türkçülük ana, Turan, Turan ülkesi. ya yani Türk ülkesi Turan. Dot da e, duhter farsçası. İngilizcesi daughter. Yani kız evlat. Kız evlat anlamında yani. E, Dolayısıyla Turandot Turan'ın kızı manasında bir eser bu. Opera edebiyatının zirvesi diyorum. Bakın yine isminde bile Türk var. Ne kadar güzel. Şimdi mesela bu Turandot operasının konusuna şöyle bir bakın. Bunu çok rahat internetten bulabilirsiniz. Çok rahat. Türkçe olarak konusuna bakacaksınız. Birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde neler oluyor. synopsis Yani önce bir özet. Arkasından da bulabilirseniz bunun Şeyini bulacaksınız, e, librettonun, yani senaryosun sözlerinin değil, Türkçesini bulacaksınız. Bunu aratırsınız internetten. Mesela Devlet Opera ve Balesi'nin aslında çok güzel bir hizmeti var biliyor musunuz? Program dergilerini, nedir program dergisi? Bir eser çıktığı zaman mesela İzmir Operası diyelim ki e, La Traviata e, Operası'nı yapıyor, Verdi'nin. Bununla ilgili tabii bir kitapçık hazırlanıyor. Ama bayağı kitap gibi. İçinde bayağı entelektüel yazılar böyle ciddi alıntılar bilmem ne falan böyle kalınca bir kitap gibi bir şey oluyor. E şimdi düşünsenize 6 operamızda kuruldukları günden beri her yıl kaç eser yapıldıysa premier için her birinde bir kitapçık çıkarılmış. Dramatürkler hazırlıyor bunu tabii. Operadaki dramatürkla tiyatrodaki çok farklı görev yapıyor. E şimdi bu kitaplar çok zengin bir kaynak değil mi? Ve e, benim hocam Selman'a da o genel müdür Diret Opera Balesi genel müdürüydü ben bir gün dedim ki ona hocam dedim ya ben çalışıyorum opera tarihiyle ilgili ve libretto, libretistlerin geçmişiyle ilgili Cumhuriyet döneminde bir kaç akademik çalışmam var ben dedim hani kaynak lazım bu şimdi opera barelerin dedim arşivindeki bu şey çok kıymetli yani fazla baskısı olan dışarıya verilebilecek olan varsa ben dedim hani sizden bunu istiyorum bana şey dedi tabi tabi Bertancım hiç merak etme dedi <gülüyor> Yani dedi hemen bir direkçe yaz dedi. Ben onu halledeyim dedi o iş falan. E, hocanız yani düşünün. Bir de genel müdür. Devlet hopara hepsinin başında. Ben hemen direkçe yazdım. Bir ay sonra bana cevap geldi. Cevap şöyle sıkı durun. Burada hocanın ne kadar konudan habersiz olduğunu görüyoruz Bu çok hoş geliyor, sevimli geliyor. E, cevap şöyle bir ay sonra. Genel müdürten gelen mektupla geldi. Evime geldi. Devlet böyle bir şey işte. Mektupla cevap veriyor falan. Ama işte o daha sağlam. Diyor ki e, şey diyor. Bütün diyor program dergileri... Cumhuriyet tarihinden bu yana yani Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış program dergileri operalar tarafından. Hepsi diyor dijital ortama aktarılmıştır ve Devlet Opera Balesi'nin sitesinde mevcuttur diye. (gülüyor) Hoca da bilmiyormuş demek ya da daldı o an. Bir girdim internete. Allah bakıyorsunuz Ankara Devlet Opera Balesi diyorsunuz mesela arattınız. 1968-69 sezonu. Bir bakıyorsunuz o sezondaki bütün kitapçıklar pdf olarak orada. Muhteşem değil mi yani? Orada La Traviata mı yapıldı? Bir sürü yazı var La Traviata eseriyle. Orada bilgileniyorsunuz mesela. Şöyle söyleyeyim. Mesela Ankara Operası kurulduğundan bu yana şeyi bana kalırsa La Traviata'yı defalarca yapmıştır. En az 5-6-7 defa yapmıştır. Diğer operalar da yapmıştır. Bu 10-15 tane La Traviata kitabı demek ayrı ayrı. Sadece o eser için. Bu hakikaten çok önemli. O bakımdan oradan varsa eğer son günlerde yalnız ulaşılamıyor. Niye bilmiyorum. Oradan istifade edebilirsiniz. Başka kaynaklardan. Buldunuz mu libretto'yu? Türkçesini. Buldunuz Güzelce okuyun. Ondan sonra da internete girin. Mümkünse New York Flarmoni, özür dilerim New York Metropolitan Operası veya La Scala ya da Berlin Deutsche Oper veya Vienna Staatsoper veya Londra Operası yani Covent Garden Royal. Bu şeyler opera kumpanyaları dünyanın en iyi kumpanyaları. Onlardan mesela Traviata'yı oysa Turandot demiştik. Biz Turandot'u açarsınız. Siz konuyu biliyorsunuz artık. E orada İtalyanca söyleyecekler ama sizde Türkçe sözleri de var önünüzde. Aynı bir film izler gibi. Zevkle izlersiniz. Bir süre sonra o artık müzik de size aşina olmaya başlar. Ve bu işlere girersiniz. Siz yeter ki isteyin. Biraz dinleyin. Ben size eser listesi de vereyim. Yani. Bana mail yazın. Bertanrona.gmail.com Ben size hangi eserlerden başlayacağınızı bir liste olarak yaparım. Yani yapılmışı var bu arada. Ona güveniyorum yani. İşte buradan başlamalı yani. Mesele budur. Evet bugün de bir şeyler anlattık yani bu soruları cevaplamış olduk 19 soruyu 10 tanesini geçen hafta 9'unu da herhalde veya tam tersi 9'a 10 bu hafta cevaplamaya çalıştık umarım tatminkar olmuştur tabi sorular çok farklı düzeylerde cevaplanabilir daha teknik daha kapsamlı cevaplar verilebilir ama bu da işlevsel olmaz. Dinleyicilerime hitap etmez. Bir işe yaramadıktan sonra ne gerek var? Yani müzikologlar arasında belki biraz daha profesyonel bir ortamda o bir sohbet yapılabilir ama burada önemli olan e, herkese hitap edecek bir şekilde e, cevap verilmesi. Durum böyle. Evet sevgili dinleyenlerim. Bir duyuşların daha sonuna geldik. Son iki haftadır müzik ağırlıklı bir program gerçekleştirmiş olduk. Ben her ne kadar... Müzik sanatına yakın bir insan olsam da duyuşlarda daha çok felsefe, e, resim hatta bir dönem ağırlıklı olarak değil mi? Edebiyat bu konular üzerinde durduk, dil üzerinde durduk ama e, bu son iki haftadır müzik ağırlıklı e, olmuş oldu programımız. Bundan da memnunum sevgili Meryem Betül Koçağ'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada sorumuzun cevabı, benim size sorduğum sorunun cevabı Lapis Lazuli taşı, Türkçe adıyla Lacivert taşı idi. Bu cevabı ilk veren dinleyicimiz ilk ferdiğinden eminse bize lütfen ulaşsın. Adını soyadını adresini, telefon numarasını bildirsin. Değilse de biz zaten kendisine ulaşırız ve böylelikle kitabını gönderme imkanı elde etmiş oluruz. Efendim yarın Perşembe 31 Aralık oluyor. 2021'e girecek bütün dünya. 2021'in bütün dünyaya barış... Kardeşlik, adalet, özgürlük getirmesini dilerim. Bizlere de sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz nice sağlıklı, mutlu, anlamlı güzel yıllar dilerim. Güzel ülkemin de Türkiye'nin de bahtının her alanda açık olmasını, çok daha güzel yarınlara hep birlikte yelken açmayı Allah'tan diliyorum. Umarım hep güzellikler getirir 2021 herkese ve bütün dünyaya. Sevgili dinleyenlerim haftaya çarşamba gecesi saat 22'de ne zaman oluyor? Ayın 6'sı oluyor galiba 6 Aralık 2021 diyeceğiz artık. 6 Aralık 2021 çarşamba gecesi saat 22'de yepyeni bir duyuşlarda birlikte olmak üzere. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum efendim. Esen kalınız.